0: Boa noite, domingo estamos começando mais cedo, vamos acabar bem mais cedo Live com chat fechado no início, vou pedir inclusive que os membros não conversem o tempo todo Oportunidade, tema muito difícil, muito difícil, não dá para conversar Eu vou começar hoje, é, termino domingo que vem Esse estudo é, de um tema específico abordado pelo pensador René Guinnon, ou René Guinot. No dia de hoje, sinais dos tempos. Então, eu queria que você prestasse bastante atenção, porque eu acho que são oportunidades de nós entendermos do ponto de vista de, um, de alguém que realmente, eu não estou dizendo que ele estava certo em tudo, mas que tinha um compromisso... Bastante apurado em relação à verdade do conhecimento, da busca do conhecimento. É preciso que você entenda uma coisa, você que me acompanha aqui no canal. Antes disso, boa noite aos membros, aos inscritos, é, enfim, os nossos moderadores. Deixa eu ver se o áudio aqui está ok. Tá. Alguns desses temas, é, nós estamos vivendo um tempo, um tempo muito difícil. Você fala assim, de repente algumas pessoas se ofendem. Até Jesus falava em parábola, porque dizia que as pessoas... Se Jesus vivesse hoje, as pessoas processariam ele o tempo inteiro. Mas alguns desses temas, ou senão a maioria deles, não são temas de fácil compreensão, e não são temas para todas as pessoas. É uma minoria das pessoas. Eu estou dizendo isso na área mística, espiritualista, de gente que busca espiritualidade. Não nos enganemos. De cada dez pessoas que dizem que buscam espiritualidade, não é verdade. Nove busca as do que do que de forma errada foi dito que a jornada da espiritualidade produziria. Você vai perceber que na fala do René Guinon, você vai encontrar eco com aquilo que eu venho alertando, quem me acompanha, desde sempre. O mundo vive uma. Agora as pessoas também começam a falar isso, né? Porque elas perceberam que elas, elas falavam bobagem. Então elas começam a copiar outras pessoas sérias para. Ah, não, eu acho que é assim mesmo. O, o que eu estou me referindo? a esse estado de falsa iluminação que a humanidade caminha, de um estado de falsa nova era. É, assim, é difícil falar desse tema, né porque eu não sei. Estou falando desse tema meio que, tipo assim, às vezes eu fico pensando né é, num país que, na verdade, a esmagadora maioria da, da, das pessoas tem predileção pelo engano. Pelos conhecimentos errados, pelos conhecimentos enganosos Você não precisa me acompanhar Se você a obra do René Guinan, você vai chegar à mesma conclusão Então, o, os movimentos new age, os grupos esotéricos O Guinan Gui fala a mesma coisa é, São movimentos luciferinos, satânicos Para a implantação de uma nova ordem mundial na Terra Que é a ordem luciferiana É o reinado do anticristo, era da besta só que como está todo mundo falando desse tema, porque de uma certa forma meio que dá audiência, é, então as pessoas, preste atenção, elas falam sem a semente da inteligência. Elas falam para a audiência, para ganhar alguma coisa com isso. Não é o caso do René Guinam, e muito menos desse que vos fala, porque senão estaria tratando de temas que dão... É, de uma, até desse tema, mas de uma forma que daria mais audiência Por quê? Porque são temas difíceis Então, os temas difíceis não são procurados pela maioria das pessoas Por isso que o mundo está completamente mergulhado no engano Os temas difíceis A respeito do futuro da Terra Quando você conecta tradições cristãs, judaicas, islâmicas, budistas é... É uma parcela ínfima das pessoas que consegue ter uma visão Além dos muros das suas crenças pessoais Então é muito difícil Então eu vou fazer a respeito de um capítulo De uma obra que eu gosto bastante que, que Eu já vou mostrar a capa dela aqui Que é o Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos É uma obra dificílima, talvez das mais difíceis do René Guinan, do René Guinan. Eu digo os dois porque tem pessoas que pontuam diferente. Né? Eu gosto muito é, é, da obra dele, O Rei do Mundo, que, inclusive, alguns pseudos filósofos atuais até ridicularizam, dão risada, etc. Mas, como eu disse aqui no canal algumas vezes, a filosofia morreu faz muito tempo. Se tem alguém que está seguindo o filósofo em rede social, o único lugar que ele levará é para o marco para o abismo profundo da ignorância. Ah. Infelizmente, é. é... Pelo menos os, os filósofos mais convencionais e conhecidos não têm tem zero de sabedoria. Então basta você ler uma obra mais aprofundada de temas elevados do conhecimento e ler o que esses, o que esses caras escrevem hoje. Pô, tem filósofo ateu que não acredita em Deus e da pós-morte, nem em Jesus, que escreve livro por Jesus. Por que, que você acha que um cara desses escreve um livro sobre Jesus? Porque ele tem compromisso com a verdade de Jesus? Não que ele não possa. Ele escreve para ganhar dinheiro. Mas assim, sabe, eu sei que tem algumas pessoas que falam às vezes que eu sou um camarada cansado, elas estão certas. Muito, mais cansado do que elas podem dizer. Cansado da, dessas coisas, né? Como é que alguém pega um livro de, de um, sei lá, de um budista pervertido para entender budismo? Como é que alguém acompanha um guru da Índia molestador no tempo de hoje? brasileiro ainda alguém é certo que alguém acompanha guru hindu indiano brasileiro do ponto de vista do conhecimento levado do Brasil é uma piada pronta Não acha mesmo que tem algum guru indiano no Brasil algum Buda brasileiro só foi bunda bunda tem bastante aqui tem bunda feia bunda gorda magra negra ruiva loira morena índio daí tem de todo jeito mas Buda desperto iluminado tem alguns bodhisattvas, que é diferente de Buda, que estão fazendo um trabalho importante. Mas até isso foi destruído. Quantos, quantos é, Você caminha pelo Brasil, quantas, quantos é, monges é, você viu fazendo alguma obra? Eu nunca vi nenhum. Então, você buscar a iluminação dentro do mosteiro, de uma certa forma, não é o, o caminho do bodhisattva. O caminho do Bodhisattva ele está é, o caminho do guerreiro, aquele que está confrontando é, o mal sobre a face da Terra.
1: Pois não,
0: para que, que serve isso? Então, eu, eu, assim, é, o, então apesar de ser difícil o texto, eu vou fazer algumas passagens e vamos tentar entender um pouquinho, é, porque as pessoas estão em, é, assim. É, esse é um tema muito difícil E tem muito pouca gente com massa de conhecimento Que possa tratar a sua mistura ET com espírito Mensagem canalizada Isso é tudo um bando de gente surtada Entendeu? Mas tem pouca gente capacitada para tratar desse tema Ontem na live da madrugada Eu mostrei uma obra das mais magníficas da história do conhecimento Nos últimos dois mil anos Dos últimos mil anos na Terra Mostrei ontem, não vou dizer hoje Quem quiser assistir ontem lá essa é uma obra que as pessoas... É difícil encontrar, mas deveriam ter na sua biblioteca. E é assim. Ninguém vai é, entender temas elevados é, frequentando sabe, reuniãozinha esotérica, centro de apometria. Você passa tempo, o cara vai jogar bola, vai para o motel, vai para a zona, vai beber pinga no bar. E alguns vão ali, dar passe mediúnico, vão sabe, mas não tem um compromisso efetivo com a transformação da sociedade, é o ego da pessoa. Então, é uma expressão muito fácil, né, trabalhadores da luz, o que é um trabalhador da luz? A gente fala muito fácil essas coisas, hierarquias espirituais, né? a gente não consegue nem falar com o vereador do bairro, você consegue, o vereador do seu bairro lhe atende? Eu tenho um amigo aqui que me liga, mas é amigo, é diferente, um, quando é amigo, mas, assim, se o vereador não lhe atende, deputado nem pensar... Eu gravei vídeo para vários, é, na eleição passada, alguns colegas que me pediram, que eu tinha uma audiência grande quando se tratava desse tema, e nunca mais consegui falar com essas pessoas, a vaidade, nunca, mas não voto em ninguém, nunca mais na existência planetária da Terra. Tudo um bando de picareta. E... É, de todos os prismas, de todas as ideologias, de todos os partidos, política e a arte do diabo e do demônio. Às vezes a gente se, se ilude, acha que não é Isso aí sempre foi assim, a gente que é meio topeira às vezes e dá uma escorregada na casca de banana. É, mas é, os tempos duríssimos, afunilando cada vez mais. E se nós não tivermos boas obras, bons livros, bons indicativos de onde recorrer, para, pelo amor de Deus, eu quero um sopro de inteligência para conseguir suportar os tempos extenuosos e tempestuosos de extremada treva sobre a face da Terra. Se a gente não conseguisse, meu amigo... Aí não precisa nem fazer pacto com o diabo porque a gente automaticamente o pacto já está assinado. A gente já mergulhou nessa era sombria mesmo. Vamos lá. Já comete o diabo não existe. Olha, você está no canal errado. Vá lá pro canal da, sei lá, da Playboy, da... aí não. Se inscreve em um canal de filme erótico. Vai fazer outra coisa na vida? Não me acompanha, não. Só me acompanha se quiser tirar a cabeça é, do abismo, do mar profundo que encobre a sua inteligência. Esse acompanha aqui que eu vou indicar bons trabalhos. Sinais dos tempos. Como eu disse, tema muito difícil. Muitas palavras vocês não vão entender e eu não vou. Eu tenho dito o seguinte, eu estou há cinco anos fazendo live. Eu não vou mais explicar determinadas coisas. Eu tenho mil vídeos. Quem quiser, vá lá e acompanha. Então, alguns termos as pessoas não vão entender. Tem dois deles que são muito importantes, eu vou tratar domingo que vem, que é a contra-iniciação e a contra-tradição. Ou seja, o que nós estamos vivendo hoje? Um tempo de contra-iniciação e contra-tradição. Contra-tradição é, a despeito das pessoas acharem que estão entendendo conhecimentos da tradição, elas estão indo no contra. Em vez de elas estarem se iluminando, elas estão indo para as trevas. E estão dizendo amém. Estão cantando o mantra on, invocando chama violeta. O inferno está chegando, aleluia! Olha, o capeta vai -lhe, vai lhe atender amanhã cedo. Deus seja louvado. Deus é grande. Deus não tem nada a ver com isso. Vamos lá. René Jean-Marie Joseph Guinon. Nasceu 15 de novembro de 1886. Esse hangout vai se somar ao outro que eu fiz do René Guinon e devo fazer uns 10 aí até o ano que vem sobre ele. Que é um dos caras que eu acho mais importantes a serem estudados. Morreu em 7 de janeiro de 51, Cairo, Egito Tinha 64 anos É considerado fundador da escola tradicionalista ou perenalista E nisso nós vamos ter que ter um pouco de cuidado Porque há alguns pensadores, inclusive políticos no mundo é... Que acabaram se envolvendo com alguns textos dele e usam algumas das ideias. A escola tradicionalista, a hiperenalista, é, tem algumas pessoas que interpretam de uma forma um pouco complexa. Ele foi cristão, ele era cristão, cansou de advertir a cristandade há um século atrás, que o cristianismo estava naufragando, se tornou muçulmano. Ele tinha razão, a cristandade hoje caminha a passos largos, é uma tragédia global, igreja católica, os movimentos protestantes, evangélicos, aí está tudo destruído. Né? É, mas não fala assim, eu preciso ter esperança. Tem esperança em Deus, em Cristo, não tem esperança em instituição nenhuma, que elas estão cada vez mais destruídas. Não é só o cristianismo, o budismo, outras tradições, hinduísmo, mas ele se converte ao islã. Porque o islã, por exemplo, tem uma coisa que a cristandade não tem hoje, tem, o budismo também tem, o hinduísmo tem, talvez o cristianismo seja a religião que menos tenha. Teve no passado, não tem mais hoje, que era uma mística, no tempo de, de Santa Teresa d'Ávila, Santo Agostinho, São João da Cruz, São Bernardo de Clevaux, a, né, a, o jacques de Molé, o tempo dos hospitalários, dos templários, dos trapistas, a gente tinha. Né? hoje não tem mais que é um é, 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 é um é um é uma pegada mais mística mais esotérica do ponto de vista de um conhecimento revelado Então, assim as pessoas dizem ah mas é, Jesus deixou tudo às claras é verdade e as pessoas destruíram tudo porque assim, o ser humano não tem condição de trabalhar com conhecimento elevado. A gente destrói mesmo, comercializa. Nós vendemos gente, sexo, cachorro, animal, órgão, drogas, pessoas, escravizamos. É, é, não, imagine que a gente ia fazer isso com conhecimento. Claro que ia. Então, algumas instituições, nisso as Islam tem, através do braço mais esotérico que é o sufismo, algo mais fechado. Você não... Você não vê. Você já encontrou algum muçulmano na rua tentando converter alguém? Não. Ah, só se não se converter, de vai morrer. Não, não tem. Tem uns doidos lá no Afeganistão, etc. Tá cheio também. Estou dizendo que eles são perfeitos. Mas o que eu quero dizer é que o que atraiu, de repente, o reneguinho era essa mística dentro do Islã. Né? O Islã vai se conectar em alguma coisa nas tradições lá no mundo árabe, ao próprio zoroastrismo? O Zoroastro talvez seja. É, a gente acha que na tradição judaico-cristã Abraão foi o primeiro a invocar o culto ao Deus único Algumas pessoas falam que Akenatoma no Egito, mentira Zoroastro talvez tenha sido o primeiro A conceber a existência de um único Deus criador Depois na tradição judaica você tem a ordem de Melquisedeque é, Que era a ordem de culto ao Deus único no tempo de Abraão que é muito antiga também. Mas a cristandade perdeu isso. Né? Bom, então ele falou muito a respeito disso da cristandade, eu vou voltar a falar disso. E aí acabou mergulhando nós lá, é, numa tarica, mas num, num, aí foi para o Egito e dentro de conhecimentos mais esotéricos. Então, que objetivo retorno da busca à compreensão da filosofia perene? Eu já falei isso no outro randalti, mas vou repetir. Sabedoria perene é uma visão na espiritualidade que vê as tradições religiosas mundiais como remanescentes de uma única e mesma verdade. Então, assim, o budista acha que só eles estão corretos. O muçulmano é equivocado, vai pensar a mesma coisa. O cristão é o que não só Jesus salva, não só Buda que nos ilumina, não só... só tá todo mundo errado. Sempre teve. Não nos enganemos. Deus é maior que qualquer religião. Imagina que... Né? Eu, assim eu, às vezes eu até fico pensando né eu me sinto incomodado comigo mesmo em ter que dizer que Deus não é cristão ou Deus não não, não é hindu não é muçulmano não é judeu Os judeus estão esperando Messias ainda imagina até que ponto que, né? que Messias que eles estão esperando o que o que virá para eles é a fatura que você paga então é... e virá para uma humanidade toda também né e quando Cristo retorna no final dos tempos ele retorna com ele para julgar a humanidade. Né? No hinduísmo, a mesma coisa. Quando o avatar de que vem, ele vem como um avatar vingador. Então, é, se você for estudar o Islã, é, nas menções ao final dos tempos, um dia eu farei um trabalho nisso, é um trabalho que eu tenho mergulhado um, há um tempo aí, a respeito do final dos tempos, as realidades espirituais, há trabalhos extraordinários dentro do Islã, que os brasileiros nem têm ideia. A não sei que a pessoa nem que seja muçulmano precisa ser um muçulmano, mas iniciado numa tarica, numa ordem mais sufi, para entender algo Tem coisas extraordinárias. E vale a pena a gente compreender para sair das nossas limitações. Né? Então, há uma compreensão que é a filosofia perene de que existe um conhecimento, mas os povos vão evoluindo, são diferentes, têm necessidades diferentes, mas a fonte do conhecimento é uma do conhecimento verdadeiro, que você tem os falsos conhecimentos, mas aí é o braço das hierarquias caídas que agem na Terra, mas das hierarquias de luz. Né? Então você tem o conhecimento que de repente vai para a Índia, foi para Israel, foi para... Os povos têm necessidades diferentes, têm processos encarnatórios diferentes, precisam resgatar coisas diferentes, vêm de realidades espirituais de mundos diferentes. Tem gente que está aprisionada na Terra há muito tempo, tem gente que encarna aqui a primeira vez. O que você acha? que na, Aquele doido que você segue, que diz que para você que você nasceu agora, morre, não tem nada, que só é uma vez que você existiu. Deixa eu lhe dizer uma coisa. É melhor não acreditar em nada do que acreditar nisso aí. Isso é, isso assim é chamar Deus e as hierarquias espirituais de topeiros. Que é o que as maioria das pessoas fazem. Elas nivelam Deus ao grau de inteligência delas, que normalmente é medíocre. Deus é muito maior do que o eu penso, as pessoas pensam, do René Guinon, mas nós precisamos entender isso. Daí a gente vai perceber que os conhecimentos eles foram distribuídos ao longo do tempo é... e a gente vai tentando compreender essas coisas. Então a filosofia perene tem uma pegada nessa direção. Você não vai abandonar a sua fé, eu sou cristão. E vou aprender com o que de repente o cristianismo não explica, porque o cristianismo não explica muita coisa. E no Ocidente, a gente prefere dizer que os, que os que explicam são possuídos pelo diabo ou são conhecimentos enganosos. Sabe o que é isso? É a nossa desfaçateza, a nossa mediocridade interior. Não é, mas isso aí não está na Bíblia. Então não existe, é mentira, isso é um medíocre. Eu acho que a Bíblia explica tudo, tem resposta para tudo. Se o próprio Jesus, os próprio Novo Testamento diz que se for falar tudo que Jesus sabia, nem os livros da Terra comportariam. Então, Jesus não falou 99% das coisas. E, de repente, algumas outras tradições pontuaram algumas coisas. você acha que o Cristo se manifestou só ali em Jerusalém, naquela região da Palestina? Não atuou. Então, a fala dele, antes de Abraão ser, eu sou. Por exemplo, há tradições na Terra, os mórmons estão entre eles, não estou dizendo que eu concorde. Eles acham, por exemplo, naquela profecia naquela previsão de Jesus, quando ele ressuscita, que ele precisava visitar outros apriscos e apacentar outros rebanhos, outras ovelhas. Eles entendem a manifestação de Jesus atuando nos povos indígenas da América do Sul, lá no México, com Quetzalcoatl, no Peru, com Iracótia. Não vai entrar no mérito dessas coisas. Só quero dizer que há, há outras pessoas que entendem de forma diferente. E assim, e o reggae não é duríssimo. Eu não acredito em gente que transmite conhecimento que não desconstrói enganos. Já falei isso. Eu só acompanho gente que ensina uma coisa e bate duro no engano. Esses eu acompanho. Opa, eu tô aprendendo aqui, mas ele tá desconstruindo ali. Gente que quer fazer, poli, é, que fa, fazer politicamente correto na área da espiritualidade. Não, não vou falar de ninguém, deixa cada um cego, o seu. Não, 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 não. Das, das coisas que Jesus mais fez foi bater enganadores. Assim, se a gente não desconstrói engano e não diz para você, isso é mentira, isso é picaretagem, isso não é verdade. Cadê a fonte? Isso não é verdade. Você é um servo de Satanás, você é um soldado luciferino. Se a gente não faz isso, as pessoas acreditam em qualquer coisa. Fazendo já não, não muda muita coisa, né? Bom... A própria sabedoria perene seria metafísica, origem de todos os conhecimentos esotéricos, também os conhecimentos esotéricos com X ou com S, né? e doutrinal teria originalmente se desdobrado. Ou seja, a própria sabedoria perene, o conhecimento com, esotérico com X e S é um conhecimento que está aberto e um conhecimento que está fechado. Até uns cinco anos atrás, eu acreditava que o conhecimento deveria estar aberto para todo mundo que é o que a Era do Cristo representa. Mas eu não acredito mais nisso. Eu acredito que o verdadeiro conhecimento hoje deva ser estudado por meia dúzia de pessoas, em lugares fechados, sozinhos, em escolas de mistérios, em ordem, seja onde... O povo não está nem aí para conhecimento nenhum. O povo quer mesmo é ganhar dinheiro, fazer coach, é sabe se dá bem na vida, e usa o conhecimento, as frases bíblicas manipuladas para pregar grana, dinheiro, enriquecimento, vaidade, como diz o, o livro de Eclesiastes. Então, é, eu não acredito mais que as massas evoluirão. Acho que as pessoas com muito esforço e com muita... Ah, Jesus me salva pela graças. É. Quem foi que lhe disse isso à sua igreja? Onde é que está escrito isso no Novo Testamento? Vai lá, mostra o versículo para mim. Isso é uma concepção religiosa da cristandade que nem tá, não tem nada a ver com Jesus. A graça só nos encontra se nós tivermos uma postura de mudança de vida e seguirmos os ensinamentos e os mandamentos. Então, graça sozinha. Graça é assim, você está perdoado dos seus pecados. A partir de agora, você precisa mudar de vida ser uma nova criatura, daí o batismo, o significado profundo do batismo. E a gente precisa se capacitar. Então a graça nos encontra cheio de erros, pecados, então, o Cristo é a redenção, traz redenção, nós nos libertamos. A partir dali, opa, agora eu vou fazer o dever de casa, vou tentar melhorar, vou ser uma criatura melhor, vou pôr em prática os ensinamentos de Jesus, vou estudar, vou tentar aprender, além do que as instituições, as pessoas falam, eu vou pedir que o Shekinah, a presença de Deus, a sabedoria de Deus me instrua, me capacite em sonhos, dormindo nos níveis elevados, que os conhecimentos maiores são nos ensinados fora do corpo físico, à noite, em outras realidades. O cérebro tridimensional não consegue assimilar essas coisas. As raízes é... então, da filosofia perene estão no interesse renascentista pelo neoplatonismo e sua ideia do Uno, da qual toda a existência emana. O Uno, o... Um o uno é um conceito existente na filosofia grega. Ele aborda o aspecto da multiplicidade em contrapartida com a unidade. Bom, tá aqui a obra em cujo qual eu vou fazer uma singela reflexão. O reino da quantidade e os sinais dos tempos. Uma obra muito difícil, como eu disse. Então eu tirei alguns aspectos dessa obra que eu quero ler para a gente refletir. Mas antes disso. É, eu quero ler uma outra coisa. O que o Guénon chama de grande paródia, ou a espiritualidade. Né? Através de tudo que fomos dizendo até agora, é fácil darmos conta que a constituição da contratradição, domingo que vem eu vou explicar o que é contratradição, e o seu triunfo aparente e momentâneo serão propriamente o reino daquilo a que chamamos... A espiritualidade ao inverso, que naturalmente não é mais do que uma paródia da própria espiritualidade. É isso que a, ma a maioria das pessoas está mergulhada, numa paródia da espiritualidade. Que ela imita em sentido invertido. Então você está querendo dizer para mim que eu estou trilhando o caminho espiritual ao contrário? Exatamente, você não está indo para a luz, você está indo para as trevas. Você precisa entender isso. Se, é, quando eu digo você, é um sentido metafórico do ponto de vista das grandes massas, né? De tal modo que, pare, que parece ser o próprio contrário dela. Dizemos que parece e não que é realmente, porque quaisquer que sejam suas pretensões, não há nem simetria, nem equivalência possível. Importa insistir sobre este ponto, porque muita gente que se deixa levar pelas aparências, imagina que é no mundo, como que de dois princípios opostos que disputam a supremacia entre si. Concepção errônea que é, no fundo, igual a que, em linguagem teológica, põe Satanás no mesmo nível que Deus. E que, com razão ou sem ela, se atribui normalmente a maniqueístas. É certo que há atualmente muitas pessoas que são maniqueístas, nesse sentido, sem saberem o que é mais um efeito da sugestão das mais perniciosas. Com efeito, esta concepção leva à afirmação de uma dualidade principal radicalmente irredutível, ou, noutros termos, a negação da unidade suprema que está acima de todas as oposições e de todos os antagonismos que uma tal negação seja característica dos aderentes da contra-iniciação. Domingo que vem eu vou explicar isso. Contra-iniciação é o seguinte, você comprou o curso de iniciação no YouTube? De códigos atlantes, de revelações espirituais, isso é contra-iniciação. Não é de se espantar, e até pode ser sincero da sua parte, já que o domínio metafísico lhes está completamente fechado. Hoje tem aqueles pacotes, né? você vai ter 49 iniciações, imagina. Nem Jesus deu 49, nem o Buda deu 49 iniciações, 50, mas mentira. É... Que seja necessário para eles espalharem por esta concepção é ainda mais evidente, porque é só por esse meio que podem conseguir fazer-se somar por aquilo que não são e não podem ser na realidade. Isto é, por representante de qualquer coisa que pudesse pôr-se em paralelo com espiritualidade e até ser-lhe superior. Eu tenho feito aqui algumas advertências duras, porque eu tenho visto que esse movimento está crescendo. O que tem de gente falando de Demiurgo, de Javé... Cuidado! Eu já alertei as pessoas aqui do meu canal. As pessoas que estão fazendo isso são soldados luciferianos. De uma certa forma... Equiparando Deus ao demônio, por exemplo, antigo, vamos pegar a tradição judaico-cristã, como Deus do Antigo Testamento Bíblico é o um falso Deus e enganou a humanidade. Então ele tem tamanha tanta força quanto Deus. Os cátaros, por exemplo, acreditavam que o diabo havia aprisionado Deus, se tornado popular, se fazendo parecer Deus, e o movimento dele se tornou bastante popular. Até que a igreja católica realizou a última grande cruzada, a cruzada ao bizenge, que varreu eles da face da terra. Porque eu conheci, não estou dizendo que alguém concorde, mais. Então hoje a gente olha a história, tadinho dos cátaros. Você sabe o que eles acreditavam? Não, eles eram puros. Puros, Adolf Hitler também era vegetariano, também gostava de animais. Os cátaros também. Então, os nossos conceitos do que é puro, espiritualidade elevada, não, eles não comiam carne, eles rezavam, Ué, a ordem satânicas é que são assim. A bem dizer, era espiritualidade ao invés, não é mais, afinal, do que uma falsa espiritualidade. O René não escreveu isso aqui há 70 anos atrás. Sei lá, 70, 80 anos. Depois eu pego a data da, desse livro. Falsa até no grau mais extremo que se possa conceber, mas também... Se pode falar em falsa espiritualidade em todos os casos em que, por exemplo, o psíquico é tomado pelo espiritual, sem enxergar forçosamente a subversão total. É por isso que, para designar esta, a expressão espiritualidade, ao invés, é, em definitivo, aquela que mais convém, com a condição de explicar exatamente o modo como se deve entendê-la. Com efeito, é essa renovação espiritual de que muitos inconscientes anunciam com insistência a vinda, ou ainda a nova era ou era nova, na qual muitos se esforçam por fazer entrar a humanidade atual. Presta atenção, que são, é, é, vamos sublinhar isso aqui. A nova era ou a era nova, na qual muitos se esforçam por fazer entrar a humanidade atual. Muita gente quer que você entre na nova era e que o estado de espera geral, criado pela difusão das predições de que já falamos, pode contribuir também para apressar efetivamente. A atração do fenômeno, que já analisamos como um dos fatores determinantes da confusão do psíquico e do espiritual, pode igualar, ter a esse respeito um papel muito importante, porque é através dele que a maior parte dos homens será apanhada e enganada no tempo da conta. Contra a tradição. Sabe porque eu gosto de falar isso aqui? Porque você, ah, porra, então o senhor já comete, não é doido. Ele, faz, ele fala isso aqui desde o início do canal. E, sem copiar, Renegue, é Eu tenho dito que os movimentos esotéricos e espiritualistas hoje, que querem lhe cooptar, não é para lhe levar para a luz. É para lhe aprisionar nos níveis inferiores das, das realidades espirituais elevadas. E é isso que ele está falando. Então, a atração do fenômeno, que já analisamos como um dos fatores determinantes da confusão do psíquico e do espiritual, pode igualmente, estou repetindo, ter a esse respeito um papel muito importante, porque é através dele que a maior parte dos homens será apanhada e enganada no tempo da contra-tradição. Elas pensam que estão aprendendo e, na verdade, estão sendo enganadas. Já que está escrito que os falsos profetas surgirão, então, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, até enganariam os próprios eleitos. É, sobretudo, sobre este aspecto que as manifestações da metafísica e das diferentes formas de não espiritualismo pode aparecer, ou seja, o um novo espiritualismo, como uma espécie de prefiguração daquilo que se produzirá a seguir, ou seja, a seguir. Eu venho dizendo para vocês... Que a partir do século 18 Uma porta infernal Se abriu no planeta Terra Não pense vocês Que essas aberturas de portais Dimensionais cosmísticos Isso é tudo picaretagem O que se abriu na Terra Foi um portal do inferno Principalmente a partir do século 18 O nazismo, por exemplo, é fruto desse portal o Nazismo... É... você não entende o que foi o nazismo. Sabe esses analistas políticos falando de nazismo no Brasil? Isso é tudo cérebro de minhoca. O nazismo tem uma componente esotérica. Sem isso você não entende. partido nazista é um partido esotérico. Quem viu meu curso ao negro nunca mais na vida vai ser enganado sobre isso. sociedades ocultistas na Alemanha nazista. Então, ele está dizendo aqui é, que a partir... Né, e aí o século... É, começa no final do século XVIII, mas o século XIX esculhamba na Terra, daí surge o movimento New Age, Sociedade Teosófica, Madame Blavatsky, o Renascimento de Wicca, as práticas pã-germânicas, os movimentos mágicos, magia telema, é, a questão alienígena, é, o que mais que vai entrar aí... É, Todas essas sabe, o que mais aqui? Summit Lighthouse, Eu Sou, Fraternidade Branca, Mestre ascensionado San Germain, é, todos esses movimentos vão os aí. Os hippies, movimentos contra a cultura. No Brasil tem vários, eu não quero citar para evitar. É sobretudo sobre esse aspecto que as manifestações estão Tá passei daquilo que se produzirá a seguir, embora só dêem disso uma ideia fraca. No fundo, é sempre uma ação das mesmas forças subinferiores, sub mas que serão, então, postas em movimento com um poder incomparavelmente maior. Essa força está cada vez maior. Você está percebendo isso? Que nem as religiões, a Igreja Católica, o Papa não resiste. As igrejas não resistem, elas estão sucumbindo todas. Não é só o cristão, o budismo, o hinduísmo, está tudo sucumbindo. Essas pessoas quando vêm gravar lives assim, rabino, gravando live, Alice no País das Maravilhas, budista, né? Você sabe? Tudo a zumbilândia a céu aberto. Isso é tudo mente cooptada, né? É fruto dos tempos que nós estamos vivendo. Você acha que o Buda vai dizer que nesse tempo não existiriam mais pessoas com a semente de Buda sobre a face da Terra. Mas que serão tão impostas em movimento com um poder incomparavelmente maior, e quando vemos tantas dessas pessoas estão sempre prontas a dar inteira confiança a todas as divagações de um simples médium, unicamente porque estão apoiadas por fenômenos, porque nos espantaríamos se a sedução vier, então, a ser geral, que tem de gente no YouTube a... É, a, a membro do nosso canal aqui diz que tem uma vidente, uma terapeuta, que diz que fazer sexo muitas vezes e com muita gente é espir... atrai energias espiritualmente elevadas. É um monte de gente jovem que acompanha essas coisas. Foi a Mincha que me mandou. Eu nunca ouvi falar naquela doida. É, faz esse tipo de coisa, porque a pessoa coloca ela que é médium, contatada, canalizadora, mensageiro. Né? Você está sendo enganado, meu. É por isso que nunca mais é demais insistir que os fenômenos em si mesmos não provam absolutamente nada. Vídeo de João de Abadiânia. Os casos do Dr. Fritz, um morreu assassinado, outro se lascou todo. Tinha um Dr. Fritz, eu não vou citar assim, que pegava todas, comia todas. Tinha 20 carros importados, chegava de Brasília velha para atender, faturou milhões de reais, botou em diversos paraísos fiscais. Conheço bem esse pessoal. É por isso que nunca é demais assistir nos fenômenos esse si mesmo, porque não prova absolutamente nada. O Sai Baba na Índia, que era um guru picareta, encontrar só no quarto dele tinha um cofre com um milhão de dólares. O que é um guru? Presta atenção. Que, que, que tem prestígio. A pessoa ia lá e lhe dava anel de ouro, pulseira de ouro. O que que é um avatar, entre aspas, que consegue manifestar ouro Faz com um cofre, com um milhão de dólares embaixo da cama. Ué, por que, que precisa de dinheiro? Você vai sair, faz assim, aparece uma moeda de ouro e paga. Mas então, assim, como ele arrecadava muito dinheiro, ele fazia truques. Ele pegava e dava moeda de ouro, corrente de ouro, dava pequenos diamantes. vale a pena, porque trouxas do mundo inteiro iam lá deixar dinheiro. Inclusive brasileiros, um grupos dos países que mais têm seguidores do Saibaba, fora da Índia e Europa, tem muitos Estados Unidos. A Argentina, na América Latina, é que mais tem depois do Brasil. É por isso que nunca é demais insistir que os fenômenos em si mesmo não provam absolutamente nada. É, quanto à verdade, uma doutrina de um ensinamento qualquer, que é o domínio por excelência da grande ilusão, no qual tudo que alguns tomam facilmente por sinais de espiritualidade pode sempre ser simulado e falsificado pelo jogo das forças inferiores das trevas. É, é talvez mesmo o único caso que a imitação pode ser verdadeiramente perfeita, porque, na verdade, se trata dos mesmos fenômenos. Tomando esta palavra no seu sentido próprio, de aparências exteriores que se produzem um e no outro caso, e a diferença reside só na natureza das causas que intervêm, respectivamente, causas que a grande maioria dos homens é forçosamente incapaz de determinar, de tal modo que o melhor que tem a fazer é não ligar a menor <coughs> importância a tudo que é fenômeno. É, por exemplo, nós temos um fenômeno ufológico. Né? A cada 10 anos, já ah, caiu uma nave, agora, agora vai, agora vai aparecer a nave, agora vai aparecer a nave, vai mais 10 anos, mas nunca aparece nada. É sempre um canto de sereia. O que está por trás disso? Ah, agora vai, agora o governo americano vai liberar. Sabe quantas vezes eu, eu ouvi isso aí? Desde os anos 80. Não, agora apareceu um cara nos Estados Unidos que ele sabe, ele tem uns dois Mentira! Picaretagem. Aí o pessoal fica empolvoroso, agora vai aparecer as provas que os militares também um monte de mentira. Não tem nada nenhuma. O neoespiritualismo é pseudo seu de iniciação, é, que daí deriva. É, eu estou pegando um tema que foge aqui, mas para você entender como essas manipulações elas estão aí a vida inteira. Isso aí é desde os anos 40 nos Estados Unidos. O primeiro filme sobre ET que saiu nos Estados Unidos, já mostrei isso aqui. Foi o presidente americano que assistiu e disse: pode, 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 passar. Porque tinha um interesse americano. Quem construiu a ideia do disco voador estratégico foram as agências de inteligência americanas. Os ufólogos do Brasil ficam revoltados comigo, nem me, com, com. Sabe, ficam puto da cara comigo. É desculpa se vocês não têm massa crítica pensante. Não todos, né? Só 99%. Bom, aí ele vai mergulhar nisso aqui, mostrar o engano. Este reino da contratradição é, com efeito, exatamente aquilo que se designa como o reino do anticristo. Então, o que o está que que sendo fomentado? ETs nos criaram, vejo Maria alienígena, é tudo ET, espírito, é não sei o quê. Esse é o reinado do anticristo, escancarado no mundo hoje. Pelo amor de Deus, vocês não estão vendo? Opa! Javé! Gente, internet é né? um veram um comandante estratégico. Foi criado pelos anunáques misturando pseudoterapias, cartas de Cristo. Ah, eu vi aquele filme, como é que é? Esse filme cristão aí que eu nunca vi. Eu vi a cabana, fiquei tocado. Ficou tocado para você, uma topeira. Topeiras ficam tocados por idiotices. Massas pensantes não se deixem enganar por idiotices. Nossa, eu li as cartas de Cristo, a revolução não é que não, não é, aquilo é ruim mesmo, é você que é ignorante. Desculpa, estou sendo direto e objetivo. Ó. Não tenho mais tempo nem saco de agradar ninguém, estou falando aquilo que precisa ser falado. Então, seu reinado anticristo, este, qualquer que seja a ideia que façamos dele, é quem há de se concentrar e sintetizar em si para esta obra final. Todos os poderes da contra-iniciação. Então, o que tem de gente fazendo iniciação? Parabéns, vocês já fazem parte das fileiras luciferianas. Quando o diabo chegar, vocês são os primeiros que vão ser ativados na face da Terra. Todos os poderes da contra-iniciação, quer seja um indivíduo ou uma coletividade, até pode ser, ao mesmo tempo, um e outra, porque deverá haver uma coletividade que seja como que a exteriorização da organização contra-iniciática, que há de aparecer à luz do dia, e também uma personagem que, colocada à testa desta coletividade, seja a expressão mais completa. Já, já, nós estaremos adorando... Eu não, né? Gurus transgêneros. Igrejas transgêneas, templos budistas transgêneas. O que é que isso é? Não, nada. A destruição do masculino, do feminino, do sagrado de tudo. Da criação, modelo principal, que está presente em todas as tradições da história da Terra. Será, e aí vai aparecer um que vai, né, vai liderar isso. Será evidentemente um impostor, é o sentido da palavra djal, tal como é designado habitualmente em árabe, já que o seu reino não será mais que a grande paródia por excelência, a imitação, a implantação de uma religião mundial, tradicional e espiritual, mas, no entanto, ele estará feito de tal maneira, se assim nós podermos exprimir, que lhe será verdadeiramente impossível deixar de desempenhar o seu papel. Não certamente como o reino da quantidade, que era só o caminho final da antitradição, pelo contrário, sob o pretexto de uma falsa restauração espiritual, haverá uma espécie de reintrodução da qualidade em todas as coisas, mas de uma quantidade tomada ao invés do seu valor legítimo e normal. Depois dos igualitarismos dos nossos dias... Presta atenção, ele foi escrever isso há 70 anos atrás. Depois dos iligu... Se ele estivesse vivo hoje, ele estaria dizendo que o mundo já estava todo perdido. Dos nossos dias, do igualitarismo dos nossos dias, virá de novo uma hierarquia afirmada visivelmente, mas uma hierarquia invertida ou mais propriamente, uma contra-hierarquia. Sabe esses nomes de comandantes estelares, mestre ascensionado? Meu amigo, você está fazendo o decreto espiritual de hierarquias caídas. Peça perdão por ter invocado essas idiotices. cume será ocupado pelo ser que tocar mais perto do próprio fundo dos abismos infernais. Terrível esse livro. Por isso que eu digo que a pessoa lê esse livro e tem depressão. Por quê? Para se libertar. Se você que me acompanha, pelo menos um dia na vida, não foi dormir revoltado comigo e me xingando de todos os nomes, eu estou preocupado com você. O certo é, você chega nesse canal, você fica revoltado com o que eu falo aqui, me xinga, me odeia, vai embora, é, e aí algo vai lhe provocar, então um dia você volta. Aí, quando você voltar, você está preparado para alguma coisa. Este ser, mesmo que pareça sob a forma de um personagem determinada, será realmente menos um indivíduo que um símbolo. Como que a própria síntese de todo o simbolismo invertido para uso da contra-iniciação, que ele se manifestará em si o mais completamente possível, já que esta função não tem predecessor nem sucessor. Assim, para exprimir o falso no seu grau mais extremo, deverá ser falso sob todos os pontos de vista, e como que uma encarnação da própria falsidade. Ou seja, esse líder espiritual que vai ser idolatrado por mundo é a encarnação da própria falsidade. É por isso mesmo, aliás, em toda razão, extrema oposição ao verdadeiro, sob todos os aspectos, que o anticristo pode tomar os próprios símbolos do Messias. Mas, claro, num sentimento igualmente oposto. E a predominância dada ao aspecto maléfico, ou até mais exatamente a substituição deste pelo aspecto benéfico, através da subversão do duplo sentido dos símbolos, é aquilo que constitui a sua marca característica. Então, Satanás se, se sentará no trono da terra, tentando parecer Deus, e enganará as grandes massas. É isso que eu estou querendo dizer. Igualmente, pode. E deve haver uma estranha semelhança entre as designações do Messias, é o Messirá. Não está na moda agora fazer live no YouTube colocando Messiah, né? é o, 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 o Messias, ou o um nome em, em aramaico de Jesus, que dá assim. Se eu, se eu faço uma live e coloco Jesus, eu, a minha credibilidade é 7. Mas se eu coloco o nome em hebraico de Jesus, as pessoas já entram chorando na live. E as do Anticristo é o Messique. Então, é o Messia, em árabe, seria o Messias esperado. É, e o Anticristo é o Messique. Mas estas últimas não são mais que uma deformação daquelas, tal como o próprio Anticristo é representado como disforme em todas as tradições mais ou menos simbólicas que dele são feitas. O que é bem significativo. Por exemplo, o Brasil tem várias ordens. Algumas, né? Aí poderosas. Inclusive que fazem caridade, tem ordem que cuida de animais. Isso não é. Não, eu sigo um pessoal que eles são muito caridosos. Desde quando caridade é atributo para você considerar o trabalho da luz? Não, mas é que está... É, 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 sem caridade na salvação, não é que está escrito isso na Bíblia. Mentira, na Bíblia não está escrito isso. Você foi enganado por um grupo que você segue. Amor e caridade são coisas diferentes. Ah, mas eu aprendi, aprendi errado A máfia faz caridade, a Cusa faz caridade Os piores bandidos, Fundação Bill Gates faz caridade Os maiores bandidos da Terra são os mais caridosos, você sabia disso? Porque eles roubam muito, então eles podem doar muito Caridade não é argumento para você identificar alguém que é da luz ou não Quem é da luz efetivamente vai fazer caridade Mas só a caridade não, é, não diz nada é, com efeito essas descrições existem sobretudo nas dissimetrias corporais o que supõe essencialmente o conhecimento, né? o cara parece ter muito conhecimento vem da onde o conhecimento dele é, o que supõe essencialmente que estas são as marcas visíveis da própria natureza do ser ao qual são atribuídas e, efetivamente é, são sempre sinais de qualquer desequilíbrio inferior é por isso, aliás, que tais disformidades constituem desqualificações do seu ponto de vista iniciático. Mas, ao mesmo tempo, não é difícil conceber que elas possam ser qualificações no sentido contrário, isto é, relativamente à contra-iniciação. Então, eu estava citando ordens, tem ordens poderosas que são muito caridosas no Brasil. Né? É, tudo quanto é bandido poderoso do Brasil pertence a essa ordem. Por quê? por interesse. Ela é mais um braço da extensão do anticristo agindo, não é só uma, são várias, do que uma ordem da luz. Mas se você for ver os livros, os textos, todo mundo procura luz e não sei o que lá e vai iluminar. Mas por que uma ordem que procura luz traz para dentro de si a maior quantidade de bandidos por metro quadrado e os piores de uma nação deveriam ser proibidos de entrar? Então as ordens foram profanadas. Então, as pequenas ordens que não são tão conhecidas, talvez tenham um conhecimento interessante a ser passado. As grandes estão todas destruídas. Com efeito, está indo através, ao invés da iniciação, vai por conseguinte no sentido, é, no sentido de um crescimento do desequilíbrio dos seres, cujo final extremo é a dissolução ou a desintegração do que já falamos. O anticristo deve, evidentemente, estar tão perto quanto possível desta desintegração, de tal modo que se poderia dizer que a sua individualidade, ao mesmo tempo que se desenvolve de maneira monstruosa, está, no entanto, quase aniquilada, realizando, assim, o inverso do pagamento do eu diante do sujeito indeterminado. Ou, em outros termos, a confusão no caos, uma vez da fusão da unidade principal e este estado, figurado pelas próprias disformidades e as desproporções da sua forma corporal, está verdadeiramente no limite inferior das possibilidades do nosso estado individual. É, por outro lado, mesmo do ponto de vista puramente simbólico, é, enquanto representante da contratradição, o anticristo não é menos necessariamente disforme. Com efeito, dizíamos há pouco que não pode haver mais do que uma caricatura da tradição. E quem diz caricatura diz, por isso mesmo, disformidade. De resto, se assim não fosse, não haveria exterior, é, exteriormente nenhuma possibilidade de distinguirmos a contra-tradição da tradição verdadeira. Ele está dizendo o seguinte, ainda que exista uma tradição verdadeira, uma contra-tradição, é possível identificar, mas precisa de capacitação, senão você não conseguirá distinguir. E é necessário para que os eleitos, entre aspas ele coloca, pelo menos não sejam seduzidos, que ela traga a marca do diabo. Isso é o René não falando. Sabia que muitos que estão me acompanhando têm a marca do diabo? Você está dando risada? Na rede social, a maioria marca do diabo. Ah, mas ele fala da luz, ele faz meditação, fala gratidão. É, todo, todo cara que pega menina, mulher, menino, faz gratidão. Fez esse símbolo aqui, picareta. Tentou dar uma de espiritualmente desperto em rede social, picareta. O conhecimento está aqui, ó. Eu vou lhe falar. Então, a maioria vai pegar o seu instinto por símbolos, é, falas... É, vai, vai confortar o seu ego, o seu instinto. Vai lhe falar frases de efeito, mas nós não serve para nada. Então parece que é, é terrível que ele fala. Com efeito dizíamos há pouco que não pode haver mais, tá? Ele vai dizer o seguinte. É, se assim não fosse, não haveria exteriormente nenhuma possibilidade de distinguir a contra-iniciação da, da tradição verdadeira, é necessário para que os eleitos, pelo menos, não sejam seduzidos que ela traga a marca do diabo além disso, o falso é forçosamente também o artificial, e aí, esse respeito, a contra-tradição não poderá deixar de ter, mais uma vez, apesar de tudo, esta característica mecânica que há é de todas as produções do mundo moderno, de que ela será a última e aqui o mundo moderno é a instauração do reinado do anticristo na Terra. Né? Inteligência artificial. Ah, mas é tão bom, a gente vai viver 100 anos. É. E aí? E a sua, a sua alma, o seu espírito? E aí? Jesus viveu 32, 33? João Batista viveu 31? Você não precisa viver 100. Você precisa viver os anos necessários É você atingir uma estatura de varão perfeito, como diz Jesus. Ou pelo menos apontar nessa direção. Pensamos que não é necessário insistir mais em todas essas coisas. No fundo, seria pouco útil, pouco útil procurarem por menor como será constituída a contra a tradição. E, aliás, estas indicações gerais já são quase suficientes para aqueles que quiserem fazer por si próprios as aplicações a pontos particulares, o que não está de modo nenhum nos nossos propósitos. Seja como for, estamos chegados ao último termo da ação antitradicional, que deve encaminhar o mundo ao seu fim. Ele está dizendo o seguinte, o que está hoje na Terra vai levar o mundo para o fim. É o colapso da civilização, como nós entendemos. Depois deste reino passageiro da contratradição, para chegar ao momento último do ciclo atual, não pode haver senão uma recuperação, que pondo todas as coisas no seu lugar, no momento em que a subversão parecia completa, Prepara imediatamente a idade do ouro do ciclo futuro. Aqui é o que o livro de Apocalipse chama de um novo tempo, uma nova terra, depois da queda do anticristo, do, aí do retorno do Cristo. Aí ele está falando de uma era que virá. Mas não é a nova era, essa new age é falsa. A nova é quando Cristo ele instaura esse ciclo de ouro. Ou depois da Kaliuga, segundo a Índia, e nós voltamos para um tempo diferente. Presta atenção. Estamos com o chat fechado. Eu não estou vendo a live, mas é o seguinte. Eu espero... Olha, eu, eu vou dizer uma coisa aqui. Eu fico revoltadíssimo quando tem membro do meu canal. Eu não estou vendo. Espero que não tenha que passe o tempo inteiro. Vou... Se você fica o tempo inteiro escrevendo, sabe o que, que você está a serviço de quem? Das trevas. Porque você tira a atenção de todo mundo que está aqui a fim de estudar. E das outras pessoas... Que estão acompanhando o canal e, de repente, sem perceber, ficam prestando atenção em coisas. Isso aqui era pra, é para estudar, é para prestar atenção. Depois eu abro o chat. Eu não estou vendo o chat, espero que não tenha muita falação. Isso aqui não é uma terapia de falação. O tema já é difícil. Bom, daí a... nós chegamos aqui... Só um pouquinho. Numa outra parte, que daí eu coloquei aqui para vocês, mas não precisam ler, que eu vou ler, sobre os sinais, do fim dos, de, os sinais dos tempos. Os sinais precursores do fim do mundo, preste atenção, ou de um ciclo que só aparece como fim do mundo, preste atenção, que 90% não vai entender, eu já estou lhe avisando, você não vai entender. Só se você se concentrar no que eu vou ler. Os sinais precursores do fim do mundo ou de um ciclo que só aparece como fim do mundo, sem restrições nem especificações de qualquer espécie, para aqueles que, atenção, não veem nada para além dos limites deste ciclo. Os nossos olhos contemplam até o fim desse ciclo, mas há um depois. Erro de perspectiva desculpável, talvez, mas que não deixa mesmo assim de ter consequências aborrecidas por causa dos terrores excessivos e injustificados, que fez nascer entre aqueles que não estão suficientemente desligados da existência terrestre. E, claro, são exatamente esses que têm facilmente esta concepção errônea em razão da própria estreiteza do seu ponto de vista. Em verdade, pode haver muitos fins do mundo. Já que há ciclos de duração muito diversa, de certo modo contidos uns nos outros. Por exemplo, o fim do continente perdido de mu, fim da Atlântida, da Lemúria. Quando Deus lança um dilúvio sobre a face da Terra, há muitos fins do mundo. Os navajos, os hópios nos Estados Unidos, quando eles falam, o apocalipse indígena dos povos nativos americanos. Então, há muitos fins do mundo, mas não foi o fim da Terra e novos ciclos recomeçam. Em verdade, pode haver muitos fins do mundo, repetindo, já que há ciclos de duração diversa dentro de modos contidos uns nos outros, podendo a mesma noção aplicar-se analogicamente a todos os graus e a todos os níveis. Mas é evidente que esses fins do mundo são de importância bastante desigual, tal como os ciclos aqui dizem respeito. E a este respeito devemos reconhecer que o fim a que nos referimos aqui tem incontestavelmente um alcance muito mais importante que muitos outros. Ou seja, o fim do mundo, atlântico o fim da Lemúria, o fim de outros mundos, não é tão importante quanto o fim que ele está falando, que é esse fim que Jesus fala, o fim, o fim final, vamos dizer assim. Visto que é o final de um manvantara completo. Aqui ele vai buscar nas tradições da Índia. Manvantra é um ciclo incomensurável de tempo. Então, dentro de um manvantra, você tem vários fins. Mas o fim de um manvantra é o fim de tudo. Aí renasce uma nova etapa em tudo. É, então, o que nós estamos vendo é o fim de um manvantara completo. Isto é da existência temporal daquilo a que chamamos mais pro propriamente uma humanidade. O que, mais uma vez, não quer de modo nenhum dizer que seja o fim do mundo terrestre em si, já que pela recuperação que se opera no momento último, esse mesmo fim torna-se imediatamente o começo de outro manvantra. Aqui conhecimento elevadíssimo, mas só quem tiver muito atento vai pegar e eu não vou explicar. A este propósito, há ainda um ponto sobre o qual temos de nos explicar de modo mais preciso. Os partidários do progresso, entre aspas ali, têm o hábito de dizer que a idade de ouro não está no passado, mas no futuro. A verdade, bem pelo contrário, no que diz respeito ao nosso manvantra, é que ela é realmente do passado. Do ponto de vista da Terra, a Idade do Ouro é no futuro. Imagina agora, não vou nem precisar pensar mais, vai ter um robô. Não vou precisar nem casar, vai ter um robô. Não vou precisar A gente acha que a Idade do Ouro está vindo. Mas as tradições espirituais dizem que a Idade do Ouro foi lá atrás. Todas, inclusive, o judaico o cristão falando do paraíso terrestre. Então, do ponto de vista das tradições, é o contrário. No que diz respeito ao nosso manvantra, é que ela é realmente passado visto que não é outra coisa senão o próprio estado primordial no entanto, em certo sentido está no passado e no futuro com a condição de não se limitar ao presente manvantra de considerar a sucessão dos ciclos terrestres porque quanto ao futuro é na idade de ouro de ouro de outro manvantara que se tem de falar necessariamente então aí é um novo ciclo vai mudar tudo e os homens não estarão mais no comando da terra. Que se tem de falar necessariamente, está, pois, eu até coloquei em cor diferente, está, pois, separada da nossa época por uma barreira verdadeiramente intransponível para os profanos que assim falam, e que não sabem o que dizem quando anunciam a próxima vinda de uma nova era, ligando-a com a humanidade atual. Isso aqui é um dos conhecimentos mais elevados que você vai ouvir em qualquer livro na face da Terra. Esse trecho aqui. Eu vou repetir. Então, o manvantra que está findando presta atenção, está separado da nossa época por uma barreira verdadeiramente intransponível. O tempo de ouro que virá está separado de uma, por uma barreira intransponível para os profanos que assim falam e que não sabem o que dizem. Eles não estão em agora regeneração planetária, transição planetária, tem esse bando de gente falando isso o tempo todo. Você acha que essas pessoas realmente conhecem alguma coisa? O mundo está cada vez pior, mas você está acompanhando alguém que diz que as coisas estão melhorando, pelo amor de Deus, cara. Acorda aí. Olha as regras sanitárias no mundo. Olha o que a OMS está fazendo, o que as Nações Unidas estão fazendo. Olha as regras. Né? Daqui a pouco, é, opinião no Brasil vai dar cadeia. Como assim está melhor? Está melhor para quem, Carapalda? Surtado. É claro que a barreira que referimos atrás... Peraí, deixa eu voltar aqui. Opa, peraí. aí. O que eu fiz? Não, preciso voltar lá, viu? A capeta aqui interferiu no meu sistema e saiu. Vamos lá. Então, essas pessoas que nada dizem, anunciam a próxima vinda de uma nova era que se liga com a humanidade atual. A humanidade atual não tem condições de implantar uma era de ouro na Terra. É isso que ela está falando, ela está perdida. Não, mas eu acredito. As crianças cristais estão nascendo aí. Quem acreditou nesse papo de criança índigo em cristal precisa fazer tratamento psicológico. Só mais uma pesquisa agora, tá nos jornais de hoje aí, no Brasil, dizendo que a geração das crianças de hoje elas são terríveis, o mundo está em risco por causa das crianças que estão nascendo. Tamanho, o nível. É, de mediocridade dessa geração que está aí. As professoras nas escolas estão com receio de dar nota vermelha. E quando elas dão nota vermelha, os pais vão lá brigar com a professora. Não, meu filho, não tira vermelho. E aí falaram aí alguns esotéricos, alguns místicos, uma nova leva de crianças, que essas aí, que se tirar nota, nota vermelha entra em depressão? Se dizer que é pansu de está gordo dentro de depressão? Se dizer, se, se, se falar alguma coisa que ela não gosta, né, tá lá morrendo do coração, 200 quilos pesando. E eu quero, como é que é que você... Não, bom, você tá meio gordo. Falei, Essas aí que vão mudar o mundo, vão mudar, vão, vão destruir a Terra. Então, qualquer um que ligue, o ciclo de ouro que seria posto na Terra por hierarquias elevadas, não pelas pessoas que estão aqui, que, que, que digam que essa nova era virá em decorrência da humanidade atual, é um, é um, é um, é um mentiroso. É um, não é que é mentiroso, ela foi tomada de assalto por essas forças sombrias. Por exemplo, o movimento de contracultura, os hippies, eles estavam eles vivendo a paz. Suruba, sexo, droga, rock and roll. O que, que eles mudaram no mundo? Eles mudaram merda nenhuma. Há ah, o ideal que é ideal. Então, aí você tem trocentas pesquisas dizendo que maconha detona o cérebro da pessoa. Mas. Os interesses globais vão pegar duas pesquisas que dizem que fala, não, mas faz bem para o dedão do pé. Ah, porraio é que o parto, é ignorante. A humanidade cresce nos Estados Unidos. Você vai à Califórnia, nos Estados mais ricos, as drogas destruíram a Califórnia, as empresas estão fugindo todas de lá. As, as pessoas, as casas nas ruas, tudo, o que a droga está fazendo, o que a droga fez com o México, olha o que fez com a Venezuela, tá fazendo, olha, o que, olha o que fez com a Holanda. A Holanda é um estado narco? Ah, você está falando bobagem. Então você vai lá no Google e põe em inglês o que o departamento de... O, o que as, as associações de policiais militares, lá não é militar, mas de policiais na Holanda, falaram há uns quatro anos atrás, eu falei aqui no canal, a Holanda já era um estado narco. O que é um estado narco? Quando quem vendeu muita droga ganhou muito dinheiro e se legalizou comprando empresas. Então eles, to eles tomaram toda a construção civil, as principais empresas do país estavam na mão de narcoterroristas, narcotraficantes. No Brasil, eu estou muito pertinho disso das drogas. Então o que é que. É essa sociedade que está aí, oxo, oxo, vai mudar o mundo? Faz tudo porque tudo é permitido? Cadê a disciplina? Espiritualidade tem a ver com disciplina. O resto é conversa mole para boi dormir. O seu erro levado ao grau mais extremo será o do próprio anticristo, voltando para o René Guinon, pretendendo instaurar a idade de ouro. Então o anticristo vai instaurar uma idade de ouro. Eu falo: não, você pode ser qualquer coisa, meu amigo. Não, está tudo bem. O que importa é ser feliz. Vai, topeira. O que importa é ser feliz. Não tem esse... Não importa ser feliz. Cada um na sua. Né? Não tinha até uma marca de cigarro lá. Cada um na sua. Era frio, né? Eu nunca fumei um cigarro na vida, não sei qual, Eu nunca usei uma droga na vida. Não sei. Nunca fiquei bêbado. Não, tô fora disso. E tomo vinho, etc. Não sou hipócrita. Gosto de vinho. Né? É, então, assim, essa, o anticristo vai instaurar uma pseudoidade do ouro. Do tipo é, o que o Raul Seixas e o Paulo Coelho tentaram montar no Brasil. Sociedade alternativa. Faz o que você quer, porque é da lei. Você vai uma menina da rua, eu gostei dela, quero pegar, pega, tudo é da lei. Eu quero ficar drogadão, bebaço, fica, cara, tudo é da lei. A idade de ouro que vem aí, tudo é permitido. aí Eu, 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 eu me acordei homem, amanhã eu sou mulher, depois eu sou um cachorro, depois eu sou uma baleia, depois eu sou uma criança ainda, tudo é da lei, cara. Os Estados Unidos já está assim. O seu erro levado ao grau mais extremo será o do próprio anticristo pretender restaurar a idade do ouro através do reino da contratradição. Nós mostramos ontem o papito me enviou, depois meu primo João Paulo também me enviou uma igreja em Londres transformada num restaurante, no, no altar lá estavam bebendo cerveja, não sei o quê. É a contratradição. Não cracha a igreja de Satanás nos Estados Unidos a passos largos? Hã? Eles estão dizendo que Satanás é bonzinho. já Não, porque a igreja ensinou errado. Satanás essa é a contra-tradição. Todas as tradições sagradas ensinam que Deus criou o homem. Davam os esotéricos dizendo não, não, não foi Deus, foram os extraterrestres, foram os anonáquios. O que você acha que é isso? Você aprendeu na porra do catecismo quando era criança, certo, cresceu e se idiotou. É para isso que serve a rede social. Você fez catecismo, você é evangélica, aprendeu lá, pelo menos você aprendeu certo com o seu pastor, né? Pelo menos isso, padre, pastor já estavam certo, né? Quem criou? Foi Deus. Aí você criança, ela sabia. Cresceu, resolveu ouvir louca e terminou achando que era fruto de um cruzamento alienígena. E sim, idiotou. E dando-lhe mesmo uma aparência da maneira mais enganosa e mais efêmera, pela falsificação da ideia tradicional do sanctum regnum. Essa palavra é poderosa, não vou tentar explicar. Eu só vou dizer que o santo regnum que ele coloca aqui é o santo reinado. Pode compreender-se porque é Eu que coloquei ali entre parênteses, as pessoas não sabem, nem né, vermelho que é Santo Reinado. Pode compreender-se porque é que em todas as pseudo-tradições que não são ainda senão prefigurações bem parciais e bem fracas da contra-tradição, mas que tendem inconscientemente a prepará-las mais diretamente do que qualquer outra coisa. As concepções evolucionistas têm constantemente o papel que já assinalamos na próxima... tá aí não, Eu digo que na próxima live eu vou explicar o que é contra-tradição e contra-iniciação, domingo que vem. É claro que a barreira que referíamos atrás e que abriga, de certo modo, aqueles para quem ela existe, a encerrar tudo no interior do ciclo atual é um obstáculo mais absoluto ainda para os representantes da contra-iniciação do que para os simples profanos, porque estes, orientados unicamente para a dissolução, não verdadeiramente aqueles para quem nada poderá existir para além deste ciclo. E é por isso que, para eles, o fim deste ciclo deve ser realmente o fim do mundo, no sentido mais integral que se possa dar a esta expressão. Eu, deixa eu fazer um parênteses. Eu estou de forma proposital fazendo essa live em ritmo acelerado, para que só as pessoas muito preparadas possam pegar. É de verdade, não é hipocrisia minha. Tá? Isto levanta ainda outra questão, da qual diremos algumas palavras, embora, bem dizer, muitas das considerações precedentes tenham já dado uma resposta implícita, em que medida as mesmas pessoas que representam mais completamente a contra-iniciação estarão efetivamente conscientes do papel que desempenhavam. Ou seja, quem estava a serviço de Satanás vai acabar ficando consciente disso. E em que medida não passam de instrumentos de uma vontade que os ultrapassa e que eles ignoram, aliás, sendo ao mesmo tempo inevitavelmente os seus subordinados? Baseando-nos em tudo o que dissemos antes, o limite entre esses dois pontos de vista sobre os quais se pode encarar a sua ação está forçosamente determinado pelo próprio limite do mundo espiritual, ou seja, um limite no mundo espiritual, no qual eles não podem penetrar de modo nenhum. Poderão ter os conhecimentos mais vastos quanto as possibilidades do mundo intermédio. Então, os profanos não conseguem penetrar nos mistérios maiores da espiritualidade. Então, eles são como mosca na merda. Já que eles não podem acessar o mel, eles ficam na merda ali, futu, futu, é, cavoca aqui, cavoca lá. Mas esses conhecimentos não deixarão por isso, de estar sempre falseados pela ausência do Espírito, o único que poderia... Ou seja, e esses conhecimentos são falsos, né? O único que poderia dar-lhes um verdadeiro sentido. Ele não entra aqui, mas eu vou fazer um adendo, meu. Aqui é a presença do Shekinah. Quando você está conectado a Deus, o Shekinah, ou seja, a manifestação da glória de Deus, mas que, na verdade, é a, o, o que transporta o conhecimento de Deus, ele conduzirá as pessoas... Passando pelo vale da sombra da morte Sem que as forças sombrias consigam cooptá-la Você precisa ter a presença do Shekinah Ah, mas não somos todos filhos de Deus, não Somos criaturas de Deus, é diferente Somos todos criados por ele, lógico Mas temporariamente somos todos caídos, do, expulsos do paraíso Alguns já estão retornando Outros estão indo para o inferno de novo E outros estão perdidos é evidente que tais seres nunca poderão ser mecanicistas ou materialistas, nem sequer progressistas ou evolucionistas, no sentido comum dessas palavras. E quando lançam no mundo ideias expressas por elas, enganam-nos conscientemente. Mas isto só diz respeito em suma à antitradição negativa, que para eles é unicamente o um meio e não o um fim, e poderiam, tal como outros, procurar desculpar este engano dizendo que o fim justifica os meios. Então, eu, uma coisa que eu vi muito na minha vida é o seguinte, e eu, 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 eu tenho alguns amigos, inclusive, que eu gosto e considero, que diziam para mim o seguinte, mas qual o problema se a pessoa está sendo enganada em tal lugar, mesmo ali, de repente, a pessoa está despertando para alguma coisa? É isso que o fim justifica o meio. Eu, por exemplo, eu ouvi de um dos caras que tem uma das maiores comunidades no Brasil hoje, multimilionário, que engana milhares de pessoas. Eu conheci bem todo o trabalho E uma vez Conversando Acuso um, ele tem vários processos E tudo Mas a justiça não conseguiu Pesquisadores sérios não conseguiram Quanto mais bateram nele, mais denunciaram Mais ele cresceu, uma coisa impressionante E uma vez, há muito tempo isso, Há mais de uns 25 anos atrás Eu hoje, Conversando com ele Na sede do, lá do Enfim da estrutura do trabalho deles, e ele falou, mesmo que, eu, mesmo que algumas coisas não fossem verdadeiras aqui, eu traga, as pessoas vêm aqui elas despertam. Ele estava dizendo o seguinte, eu não quero dar nenhum indício para as pessoas descobrir porque eu não quero problema com ninguém. Não é por medo, é porque eu estou mais afim. Né? Quem está seguindo o o guru enganador, é que siga, continue seguindo. É, então, eu é fiz, justificam os meios. Ah, o, o, o cara Abadiana. badiana. Ah, ele fala, mas, eu, mas ele curou muita gente, então justifica. A espiritualidade elevada não compactou com essas coisas. Porque senão era tudo uma mentira, né? O seu erro é de ordem, muito mais profundo do que o dos homens influenciados e sugestionados por tais ideias porque ele não é senão a própria consequência da sua ignorância total e inultrapassável do que seja a verdadeira natureza de qualquer espiritualidade. A maioria das pessoas está aqui. Na sua natureza é, de ignorância total. É bom colocar o René né? Porque quando eu falo que as pessoas estão mergulhadas no mar da ignorância, muita gente fica chateada comigo. Porque ela quer que eu diga que ela está se iluminando. Você que fica puta cara comigo às vezes. Né? Ela quer que eu diga que, não, que você é um ser especial. Que você recebe mensagem de Mãe Maria, de, de, de Melquisedeque. Vá comprar uma camisa de força. Vá tomar um biotônico Fontoura para ver se dá uma diarreia e o seu intestino vaza para fora e essas ideias idiotadas somem do seu eu lei de magnésia é melhor que biotônico. É que biotônico fontora serve para tudo, né? Tô como bicho do pé, tô, não biotônico fontora. Dor de barriga, belo, biot... cansa, biotônico fontora ajuda. Intranspassável do que seja verdadeiro na natureza de qualquer espiritualidade. É por isso que é muito mais difícil dizer até que ponto eles podem estar conscientes da falsidade da contra tradição que visam constituir, pois podem crer muito sinceramente que se opõem ao espírito tal como ele se manifesta em todas as tradições normais e regulares e que se situam ao mesmo nível que aqueles que o representam neste mundo. É neste sentido que o anticristo será o mais iludido de todos os seres. Eu vou repetir essa parte aqui. Pois podem crer, muito sinceramente, que se opõem ao Espírito, tal como ele se manifesta em todas as tradições normais e regulares, e que se situam ao mesmo nível que aqueles que o representam neste mundo. É neste sentido que o anticristo será o mais iludido de todos os seres. Porque ele diz que o anticristo é o mais iludido de todos os seres, porque ele acredita que pode estar um reino, na, instaurar um reino da terra, ele vai instaurar, mas que esse reino irá vingar, ele vai conseguir, ainda que existam as, as porque por exemplo assim, por que que o anticristo vai instaurar uma batalha pela terra se ele sabe que vai perder no final? Porque ele é o mais iludido dos seres. Por isso Esta ilusão tem a sua raiz no erro dualista, de que já falamos, e o dualismo, seja de que forma for, é a característica de todos aqueles cujo horizonte em certos limites, parem certos limites, mesmo os do mundo manifestado, que não podendo resolver, reduzindo-a a um princípio superior, a dualidade que constatam em todas as coisas no interior desses limites. Acreditam piamente que ela é irredutível e não levados por isso à negação da unidade suprema, que, na realidade, é como se não existisse para eles. Foi por esse motivo que podemos dizer que os representantes da contra-iniciação... Que são os representantes da contra-iniciação. pessoal que está falando de Nova Era, filho de alienígena, ah, não é? sabe todos esses grupos, igreja que faz comércio da palavra do Cristo, que só eles vão ser salvos, templos budistas que negam a existência do Criador, os hindus com as suas profanações na Índia, profanando o sagrado. Você sabe que eu, há quatro anos atrás eu denunciei aqui como alguns dos mais importantes grupos budistas da, da América estavam todos destruídos. Budismo é uma tradição mais restrita ao, ao uma, era um, o budismo não é uma tradição religiosa para o Ocidente quando ela veio para o Ocidente ela foi espalhada uma outra pessoa tudo bem mas ela é, se destruiu se profanou inteira e, então o, o cristianismo é a mesma coisa os grupos esotéricos então é é nisso é, é nisso que a gente puder, poderia dizer aqui. né foi por isso que podemos dizer que os representantes da contra iniciação acabam por ser enganados pelo seu próprio papel e a sua ilusão. É mesmo verdadeiramente a pior de todas. Tem gente que, a, que, que, que acredita que faz parte de confederação galáctica. Qual o nível de loucura de uma pessoa dessa? Fala para mim. Tem gente que, que afirma que dá cursos, que conta histórias de guerras estelares nas redes sociais, que, 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 que de, 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 faz live de madrugada em espírito pega sua nave vai batalhar dela volta para encontrar e você vai ver nos descritivos as pessoas que mara estou maravilhada com esse conhecimento obrigado por você existir você é uma pessoa luminosa você vê um nível de mediocridade de conhecimento dessa leva de almas sombrias que se instaurou na Terra, para acreditar nesse tipo de coisa. É a sua ilusão, é mesmo verdadeiramente a pior de todas, visto que, em definitivo, é a única pela qual um ser pode não só tresmalhar-se ou mais, menos gravemente, mas perder-se realmente sem esperança de regresso. Você não irá retornar... Deixa eu lhe dizer uma coisa. Bastante grave Só é possível o seu retorno De algumas estadas De alguns níveis Você vai descendo os degraus sombrios Da desconstrução da espiritualidade elevada Ou do distanciamento do verdadeiro Criador Da face verdadeira de Deus Chega um nível que você não regressa mais Não nessa vida Aí você vai pagar o preço depois dessa Códigos, conhecimentos, são como códigos que atuam no seu espírito, na sua consciência. E eles têm por objetivo, muitas vezes, se não a grande maioria das vezes, distanciar você do verdadeiro caminho que o libertaria do mundo que você vive e do reino de engano. Mas ainda que você não acredite, se você teve acesso a isso, esses códigos, esses códigos vamos colocar assim, são como flechas que são direcionadas a você, grudam na sua consciência, no seu espírito, não sai mais dali. Dependendo da quantidade de vezes que essas flechas galgaram a sua consciência espiritual, você não mais é possível regressar do seu estado de zumbi. Você morrerá zumbi. Eu, o zumbi eu acrescentei o renegado não é polido, mas aqui eu preciso trazer umas palavras mais... Você não, não, a vacina não vale curar mais A vacina é você morrer E passar por um longo Período distante dessas idiotices Para curar Por exemplo Pessoas que saem de seitas Desenvolvem uma espécie de síndrome de Estocolmo é uma, uma coisa estudada Por psiquiatras, psicólogos Psicanalistas A polícia estuda muito isso Nasceu em Estocolmo Aí ficou conhecido como síndrome de Estocolmo. Por exemplo, o Brasil tem síndrome de Estocolmo, adora político corrupto. Então Só para você ter uma ideia, para você entender o que eu estou falando. Então, pessoas em, 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 em... Por exemplo, você tem uma mulher que lhe maltratou a vida inteira, um marido que, quanto mais ela lhe maltrata, mais você gosta dela. De uma espécie de tara sadomasoquista. Né? Então, é... quando você, nas áreas do conhecimento... É, é todo as pessoas que pertencem a mais seitas e descobrem que aquela seita estava lhe enganando muita gente não consegue acreditar acho que é mentira que é a teoria da conspiração o hoje é um exemplo eu demorei uns três anos para assistir o documentário na Netflix porque eu conheci a minha história e tinha uma algeriza no fim do documentário é muito bom a Netflix só tem porcaria ultimamente, mas é que ela vale a pena. Eu fiz um, um episódio especial aqui contando outras coisas que não estão lá do Oxo. E teve muita gente que veio no canal dizer que o Oxo era um ser iluminado e a nossa sociedade não estava preparada para entendê-lo. Teve gente que foi molestada dentro dos achinos do Oxo, pelo Brasil todo, mas eu estou falando do Oxo. E a pessoa desenvolve, a, a alma dela foi cooptada. Então, é quer ver? Eu vou trazer mais próximo aqui. Um pastor que explora você, fica a sua grana, pega a sua mulher, seu dinheiro, seu carro, sua casa, você, você dá até a sua mulher, seu carro, você vai para morar na rua. Você sabe que está lhe enganando, mas por algum motivo você vai dar tudo. Você não consegue voltar mais. E estou falando de pessoas comuns. Agora imagine... Forças sombrias poderosas, capazes é, de aprisionar você. Você não se liberta. É muito difícil. Então eu, eu ao longo dos meus anos de estudos, pesquisas, eu vi pessoas, por exemplo, eu lembro quando eu lancei o curso Chambala, que é um curso poderoso aqui no Brasil, porque esse tema Chambala, mestre ascensionado, foi todo destruído no Brasil, né? Aliás, o René Guinot tem um livro muito bom, que é o Rei do Mundo nessa direção. E eu resolvi fazer um melhor trabalho que pudesse existir para que as pessoas pudessem, de uma certa forma. Então, toda uma bibliografia, explico de onde surgiu as seitas, os grupos. No meio da segunda aula, teve uma mulher que entrou em colapso. Ela me mandou uma mensagem com 50 linhas. Ela conhecia uma das líderes de uma das, das, das instituições que eu disse que eram seres das trevas. Nesse caso era a Summit Lighthouse Da Elizabeth Prophet Não, eu conheço ela, fiz iniciações Ela é um ser da luz, das trevas Você já comete, você é um ser das trevas E não sei o que lá Ela passou a me agredir E aí eu mandei um primeiro e-mail do caso pra ela disse, olha, você É porque ela achou que eu ia né E aí ela mandou outra agredindo Daí eu bani ela das nossas redes e Não tinha cura morreu idolatrando aquela pessoa você por... e veja eu mostrei provas matérias jornais a organização que ela ainda usava é, mentiu descaradamente a respeito do fim do mundo o FBI cercou a organização a Polícia Federal Americana eles destruíram a vida de milhares de pessoas a filha da Elizabeth Proffitt escreveu um livro dizendo que a mãe dela fez mal para muita gente. Os filhos não queriam contato com a organização e com ela. E quando eu digo isso no Brasil, e tem gente aqui que me acompanha, fica irritado comigo. A culpa não é sua. É que o seu espírito não está mais na luz. Nesse caso, nesse tema, quando aquilo é um, uma programação das trevas para que quando alguém fale disso, você ache que tudo que foi ensinado ali é da luz. Então, programação ficará na sua alma, a não ser que você a retire, é muito difícil. Quem, quem faz isso? Tem gente na internet que diz que cobra para desfazer pactos. Quem faz isso é Jesus. Veja Maria, faz uma, faz uma peregrinação a Lourdes, para Fátima, aí faz uma peregrinação dessa que talvez ela desprograme. Eu não conheço gente humana e quem diz que desprograma é tudo picareta só quer é seu dinheiro. Né? Vá para Jerusalém, faz um avião espiritual aí. É, e, e, e no caso da, dessa organização ainda. É, o que é mais sombrio é que há códigos, decretos. Esses dias eu estava no Facebook e um cara que tem um, uma filial dessa organização no Brasil gravou um vídeo que tinha milhares de compartilhamentos dizendo assim nós, erra, nós rezamos errado a vida inteira a Ave Maria mas a Elizabeth Prophet recebeu a verdadeira Ave Maria. E aí ele ensina a Ave Maria e um monte de obrigado, que maravilha, então você acredita que esse topeira Discípulo de uma Lúcio, de uma mulher, das, uma seita das trevas, tem a verdadeira Ave Maria. E as manifestações marianas em Lourdes Fátima, elas estão erradas. Até as pessoas não pensam. E um monte de gente fala, ah, vou rezar agora, a verdadeira Ave Maria. Puta, Só que ser humano é terrível. Que verdadeira Ave Maria. Tem o Pai Nosso. Tem um verdadeiro Pai Nosso que circula por aí, não. O Pai Nosso, o verdadeiro, porque o Pai Nosso bíblico foi... Eh, o nome de Deus foi... Pai, tá, tá errado. Eu tenho o nome. Cartas de Cristo. Quem é o Cartas de Cristo aí chorou? Você chorou? Então continue chorando, porque você foi enganado. Não, eu, Jesus, depois de dois mil anos, cheguei à conclusão que os meus ensinamentos foram todos destruídos e eu vim aqui para colocar os pingos nos is e agora eu vou revelar pela primeira vez a maior verdade da história da civilização. Muito gente, lê aquilo. Ah, Jesus, obrigado! Como é fácil enganar a humanidade. Basta falar meia, pala meia dúzia de palavras de efeito que você adora até um bode com o chifre na testa. Visto que, em definitiva, é a única pela qual um ser pode não só trasmalhar-se mais ou menos gravemente, mas perder-se realmente sem esperança de regresso. Mas, evidentemente, se não tivesse esta ilusão, não preencheriam a função que deve necessariamente ser preenchida como qualquer outra para o cumprimento do plano divino neste mundo. Ou seja, muitos de vocês estão sendo enganados para o cumprimento do plano divino. É ser, é ser enganado e servo de Satanás mesmo. Soldado de Lúcifer. Somos, assim, levados a considerar o duplo aspecto benéfico e também o maléfico sobre o qual se apresenta a marcha do mundo enquanto manifestação, manifestação cíclica, e que é verdadeiramente a chave da explicação tradicional das condições nas quais se desenvolve esta manifestação, sobretudo quando a encaramos, como fizemos até aqui, no período que leva diretamente ao seu fim. Por um lado se tornarmos simplesmente esta manifestação em si mesma, sem a ligar a um conjunto mais vasto, toda a sua marcha, do princípio ao fim, é evidentemente uma descida ou uma degradação progressiva. E isso é aquilo que podemos chamar o seu sentido maléfico. O mundo está em uma descida e uma degradação progressiva. Mas, por outro lado, essa mesma manifestação... Resposta no conjunto de que se faz parte produz resultados que têm um valor realmente positivo na existência universal. E é preciso que o seu desenvolvimento prossiga até o final. Ou seja, mesmo por pior que seja, não precisa ir até o final, porque depois disso né, o cenário muda. Para as almas despertas, lógico. Precisamos ir até o final, inclusive das possibilidades inferiores da Idade Sombria para que a integração desses resultados seja possível e se torne o princípio imediato de um outro ciclo de manifestação. E é isso que constitui o seu sentido benéfico. Sabe qual é o sentido benéfico da aceleração da Idade das Trevas na Terra? É isso que ele quer dizer. Eu estou resumindo em português mais claro. Aqui eu vou dar uma colher de chá para vocês. O ponto positivo da aceleração da Idade das Trevas é que nós estamos mais perto de uma verdadeira manifestação da luz na Terra. Então, eu diria para você o seguinte, o mundo está piorando? Aleluia! Estamos mais perto de Jesus voltar. O mundo está melhorando? Estamos lascados. É o anticristo que está chegando. É isso aí, gente. O resto é conversa mole para o dormir. A ah, atenção planetária, o mundo vai se pacificar em 2060, será? as almas, estaremos melhor. Vai, vai, topeira, vai. Acredita nisso aí, esquece os verdadeiros códigos de conhecimentos elevados. Nós topeiras, né, humanidade? Sempre de forma metafórica que eu falo, né? Então, o lado benéfico é que a idade das trevas, quanto pior, aponta um novo manvantara Uma nova era Kali. Ou a descida da nova Jerusalém celestial na Terra. Porque ninguém aguenta mais o planeta Terra. Se você... O Cristo na morte diz uma frase muito boa. É, não é um bom sinal de sanidade mental estar bem adaptado a uma sociedade doente. Não, mas eu estou vivendo bem, cara, está tudo bem. Então você é doente, porque a sociedade é doente, você está doente junto. É como você entrar no, no hospício e ter os loucos lá. Você acha que os loucos, eles têm noção de que são loucos? Eles estão todos loucos. Um que é Napoleão, outro acha que é um, é um comandante estelar, outro acha que é um mestre estelar. Eles estão lá, eles sentam lá e fazem batalhas cósmicas. É igualmente assim quando consideramos o próprio final do ciclo. Do ponto de vista daquilo que deve ser destruído, porque a sua manifestação está completa e como que esgotada. Esse ciclo está esgotado. Esse fim é naturalmente catastrófico, no sentido etimológico em que a palavra evoca a ideia de queda repentina e irremediável. Para quem nunca leu, não conhece a obra do René Guignol, que é uma obra dificílima, e eu tento colocar aqui de uma forma um pouco mais acessível, veja que são palavras muito duras, e muita gente não gosta. Porque queria que o não estivesse dizendo que a gente vai parar de ouro, o novo, o Saint-Germain assumiu. Agora, por exemplo, é, o, é, há uns anos atrás, contaram a seguinte história, né? ver um livro de uma canalização dizendo que Jesus tinha, tinha, não era mais o comandante da Terra que agora o mestre, o San Germain, tinha assumido. Então, a gente tinha que né, falar com o San Germain para resolver o problema. A pessoa, como alguns começaram a reclamar, não, não, mas deram um outro cargo para Jesus, agora ele, ele virou não sei o quê. Aí. É... Então, assim, Jesus no texto bíblico fala, eu ficarei convosco até o final dos tempos. E aí aparece alguém dizendo assim, não, mas agora é San Germain, que é o grande mestre responsável pela terra. Quem acredita precisa entender o seguinte, você está muito despreparado, ou, o que é mais grave, eu não vou ter medo nem temor de falar Muitos que estão mexendo com conhecimento Já estão com a sua consciência, sua alma Cooptada por forças sombrias Já são soldados dos exércitos luciferinos Não vou lhe enganar Basta olhar o mundo Ora, É possível sair, lógico Primeira coisa é a desintoxicação mental Dos falsos conhecimentos e começar a se conectar no sagrado verdadeiro. Novos estudos, novas possibilidades. Então, o René não vou repetir, é igualmente assim quando consideramos o próprio final do ciclo. No final de um ciclo de uma vanta, as pessoas estão todas perdidas. Você veja que o Buda diz que não teriam mais pessoas com a semente de Buda na Terra. A gente sair a gente fala, pessoal, ah, legal, vou tomar uma limonada. Mas você entendeu o que o Buda falou? Não entendi, mas eu vou tomar uma limonada. O Buda falou que não teriam pessoas com a semente de Buda, que seria quase impossível se iluminar. Jesus disse que se ele não retornasse antes, nem os eleitos se salvariam. Os outros já estão tudo lascados. Também então, é eu falando, não é o Renegnum. Então, no final desse ciclo do manvantara, né? não do ciclo do ano, do milênio, do século, do ponto de vista daquilo que se deve ser destruído, porque a sua manifestação está completa e como que esgotada, esgotou isso aí. Todos os ensinamentos sagrados e conhecimentos elevados já foram dados à humanidade, a humanidade não quis procurar evolução espiritual, a evolução interior. A humanidade não quer, a humanidade quer os reinos da matéria. Você viu que agora todo mundo que, que, que ensina você a ficar rico, coach, picareta, todo mundo que né, gente que não sabe nada de espiritualidade começa a não, mas a dimensão da espiritualidade é importante. A pessoa vai no parque, barriga tanquinho, aparece lá, bota o pé na cabeça, ou faz uma meditação. Acho que é aquilo espiritualidade. Aparece dando beijinho no cachorro, no seu pet, né? Falou pet? Para mim tá banido do canal. É, dar beijo no seu cachorro, né? E a oh, olha como a pessoa iluminada, ela considera o seu gato o seu irmão. Não, isso é o um furto, o um estado da síndrome de perversão da humanidade. Um pensador importante, eu, eu, eu só veio mas me esqueci essa semana disse que a, a os homens humanizaram os animais, ao mesmo tempo em que se animalizaram. Eu venho dizendo isso aqui, quem me acompanha desde o início do canal. As pessoas trocarão suas esposas e os seus maridos pelos seus pets. Isso já está acontecendo em muitas, muitas sociedades, muitas nações. Então ele vai dizer o seguinte, é, isso é só, são só síndromes, há outras coisas piores. né? Porque a sua manifestação está completa como que esgotada. Esse fim é naturalmente catastrófico, ou seja, o fim vai ser catástrofe. O mandato termina da pior forma. No sentido etimológico, ou seja, vão ter as catástrofes também. Ah, de queda repentina e que é irremediável ou seja, ninguém irá deter mas por outro lado, do ponto de vista em que a manifestação ao desaparecer como tal, se encontra reduzida ao seu princípio em tudo que tem existência positiva este mesmo fim, preste atenção aparece pelo contrário como a recuperação pela qual como dissemos, todas as coisas são igualmente de repente restabelecidas no seu estado primordial sabe o que ele está dizendo? A única forma de algumas pessoas se iluminarem é descer ao abismo mais profundo das trevas. Quando chegar no fundo, no, no, no fundo total, qual é o único lugar que elas podem ir? Para cima. Então, a despeito que nós estamos chegando num fim terrível e catastrófico, tem o seu ponto positivo. Vai parar! É, é tipo assim, eu vou, eu vou traduzir para o português, você tem uma namorada. A namorada a moda antiga, não pode berrar na boca de língua entendeu? E aí fica aquela elucubração mental, você vai para casa, só pega na mão, no braço e fica naquele, sabe, naquela excitação, e naquela coisa, e o beijo nunca chega, e a linguada nunca chega, e passa um mês, cinco meses, e o pai e a mãe, e a menina é recatada, e você é recatada, e não sei o que lá, e uma hora tem que sair disso aí, né, então uma hora, a hora que sai disso, é pior no primeiro sentido que pode, mas você não casou, como é que você foi beijado de língua, agora você é mas já foi. Então, agora, como eu já, me, já, eu já sou impura, eu tenho que voltar a me purificar. Então, é bom que tudo se acabe de uma vez, que daí, a partir dali, a única coisa que a gente pode fazer é se purificar. Traduzindo, mas, não sei se eu traduzir bem, mas é mais ou menos isso, tá? Então, a, a recuperação pela qual, como dissemos, todas as coisas são igualmente, de repente, restabelecidas no seu estado primordial. E aí volta. Né? Isto pode, aliás, aplicar-se analogicamente a todos os graus quer se trate de um ser ou de um mundo. Ou seja, socorre conosco uma pessoa. Por exemplo, não tem aquele ditado, enquanto você está você bebendo, enquanto você não chega no fundo do poço, você não larga a bebida. Você está usando droga, enquanto você, enquanto você não bate no fundo do poço, você não busca ajuda. Você está numa vida destrutiva, enquanto você não bater no fundo do poço, você não procura ajuda. Não houve ninguém. Isso é um ditado popular. Em suma, é sempre o ponto de vista parcial que é maléfico. E o ponto de vista total, total que é benéfico, porque todas as desordens possíveis só o são enquanto as encararmos em si mesmas e separadamente. E porque essas desordens parciais se apagam inteiramente, face à ordem é, total na qual acabam por entrar e da qual desprovidas do seu aspecto negativo, são os elementos constitutivos, no mesmo título que qualquer outra coisa em definitivo maléfica só é a limitação que condiciona necessariamente toda a existência contingente e esta limitação na realidade só tem uma existência puramente negativa falamos anteriormente como se os dois pontos de vista o benéfico e o maléfico fossem simétricos de certo modo mas é fácil compreender que não é assim, e que o segundo, ou seja, o maléfico, só exprime algo de instável e de contraditório, enquanto que aquilo que o primeiro, ou seja, o benéfico, representa só tem um caráter permanente e definitivo. Ou seja, o mal é transitório. O que é eterno é o bem. O mal encontra seu fim em si mesmo. De modo que o aspecto benéfico não pode deixar de triunfar, Enquanto que o aspecto maléfico se desvanece inteiramente. Porque, no fundo, não era mais do que uma ilusão inerente à separatividade. Então, o mal é a grande ilusão. Uma ilusão dura, a gente é exposto e sofre, mas é ilusão. Eterno só a luz. Só que, a bem dizer, já não se pode falar propriamente em benéfico tal como não se pode falar em maléfico, porque estes termos são essencialmente correlativos e marcam uma oposição que já não existe, porque, como qualquer oposição, pertence exclusivamente a um certo domínio relativo e limitado. Então, o que a gente entende como bom é limitado e o maléfico também vai ser. O meu chá aqui de camomila para fazer esse hangout já, né? que o tema é duro. Assim Então... Há um certo mínimo relativo ilimitado, assim que é ultrapassada. Há simplesmente o que é e o que não pode deixar de ser, nem ser diferente daquilo que é. É por isso que, se quisermos chegar até a realidade da ordem mais profunda, podemos dizer com todo rigor que o fim do mundo não é nunca e não pode nunca ser mais do que o fim de uma ilusão. Uma ilusão dura, mas é o fim de uma ilusão. Ou seja, as trevas se iludiram achando que se perpetuariam eternamente. Eu, de forma proposital, fiz esse hangout mais acelerado, porque, como tema. Só estamos na. Calma aí ele é muito elevado, é uma das obras mais difíceis do René Guignol, e nós não estamos acostumados a isso, as pessoas nem leem mais. E eu estou querendo, vou fazer alguns hangouts para que as pessoas conheçam, Eu vale muito a pena conhecer, mas o problema é ler e entender. E como é muito difícil, é, no Brasil se falou muito na última, nos últimos 3, 4 anos, por causa da questão política, é, por causa do professor Olavo, que citava o Guinnon Eu tenho uma leitura um pouco diferente de Guinnon Que o Olavo tinha, porque o, Elon, o Olavo tinha uma visão do Guinnon A partir da crença católica dele E eu tenho uma visão é, do trabalho de Guinan, Do René Guinnon é, Eu me compreendo, pelo amor de Deus Não era a praia do Olavo esses temas a praia dele era outros ele dizia isso, sem problema nenhum, isso não é um demérito, não é nada. Então, eu vejo com muito bons olhos a assertividade dos textos, ah, mas o Renegue não queria, é, o objetivo futuro do, do Islã é converter o mundo ao islamismo, ah, sei, a igreja católica quer fazer o quê? E os evangélicos querem fazer o quê? Os espíritas querem fazer o quê? E os budistas querem fazer o quê? Isso não é argumento para dizer que você não vai acompanhar um cara, que ele, o objetivo final dele era que as pessoas se islamizassem, esse é o objetivo de qualquer igreja na face da Terra, qualquer seita, qualquer grupo, a maçonaria quer dominar o mundo. Todo mundo quer dominar o mundo. Isso não, não é argumento. Mas do ponto de vista do, do que ele falou, da degeneração da cristandade, de uma série, ele é um pensador muito único, assim, né? Aí teve alguns caras, Júlio Zevola, que é um personagem complicado, e outros personagens que eu vou tentar explicar: é, o Alexandre Duguin, o só o negro russo, que eu prometi um dia fazer, mas é um tema duríssimo. Talvez eu faça um curso no futuro das sociedades ocultistas esotéricas na Rússia. Sempre teve um lado sombrio de ordens poderosas. Na... O comunismo é uma ordem sombria, poderosa. Né? O mágico sempre permeou, desde de Nicolau, desde os Czares, desde Rasputin. Então, quer dizer, tem toda uma pegada. O, o Alexander Dugin pertenceu a algumas organizações esotéricas e sombrias na Rússia. Né? Não são muito luminosas, vamos dizer assim. Então, é, Mas ele também se envolveu, cita o Guinon. Muita gente vai citar o Guinon, né? Mas é para entender o René Guinon, você tem que ter um pouquinho de pegada do que é o hinduísmo, do, principalmente o hinduísmo. É menos o budismo, nesse caso... Porque, assim, é, o hinduísmo tem uma pegada mais sofisticada que o budismo em muitos aspectos. O budismo é uma, uma tentativa de dar uma clareada do que na Índia estava destruído. Tá? É mais ou menos o cristianismo. Para você entender o que é o budismo e o hinduísmo, leia cristianismo e judaísmo. O judaísmo estava meio destruído, não dito por nós, pelos profetas, no, no tema bíblico. Depois Salomão, filho dele, o templo é destruído, a diáspora e tudo mais. Em 70, depois de Cristo, o templo é destruído. Jesus profetiza isso. Então, o cristianismo é uma tentativa de dar uma, uma nova direção ao povo. Os judeus botaram o Messias na cruz, estão até hoje esperando o Messias. E o que tem de Rabino nas redes sociais com argumentos inteligentes de por que o Jesus não era o Messias. E as pessoas assistem e dizem, oh, estou maravilhado, você é um jeiro, vai, topeira. vai Palavras seduzem, argumentos filosóficos seduzem qualquer um. Não acredita nessa gente, não. Fique esperto. O Messias já veio botar na cruz. E acabou. Não tem conversa, não tem argumento, não tem papo. Não perca seu tempo com isso. Vai estudar outra coisa. É melhor estudar receita de bolo do que ver Rabino falando isso aí, pelo amor de Deus. Argumento que que ver, é, porque não abre, que ele não era o Messias, que ver Jabê, porque, ele é Rabei, porque é isso que é porra, porra, é que parto entendeu? Tenho, tenho paciência para isso. Não então, assim, o cristianismo, uma tentativa de, 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 de o povo nos perder completamente, e trazer uma nova luz so, sobre aquela região da Palestina, da Judéia. É, o budismo é mais ou menos a mesma coisa. Quando o budismo nasce, o hinduísmo já está em franca destruição. Mas o que não vai ser até a parte dos conhecimentos originários da Índia? Então, isso todos nós podemos ter acesso. Você vai estudar o Vedanta, vai estudar o Bhagavad Gita, vai estudar os livros sagrados. Né? E aí Você vai entender. E aí, o budismo é uma tentativa de fazer isso. E o budismo vai ramificar muito. A budismo, que nem é budismo na Terra mais, é muito tempo. Né? E nós precisamos ter uma leitura, porque senão a gente fica no politicamente correto assim. Ah, não, mas todo mundo está certo, está tudo bem. A gente. Não, respeita a gente, respeita, teoricamente, todo mundo. Mas como é possível você. É tentar dialogar com alguém que tenta convencer você de que Jesus não é o Messias? Não tem acordo. Então, ele se é o caminho dele, você segue o seu. Como é possível negociar tentar falar de tema inteligente com um budista que não acredita em Deus? Ah, porque o budismo não fala em Deus. É mentira. Não, o Buda nunca falou em Deus. É mentira. É mentira? É mentira e eu não tenho saco para explicar e quem for pesquisar vai descobrir que era mentira. Aliás, quem muito bem argumenta isso é na Maharshi um homem santo da Índia, um dos maiores personagens da história da Índia. Ele fala exatamente isso, o Buda falou assim. Não era o papel dele falar de Deus, ele nunca negou a existência do Criador. Mas o budismo preferiu aceitar que Deus não existe, pelo menos 99% dos budistas. Eu conheci um lama tibetano, que no fim da vida, muito importante, ele falou, a gente acha que Deus existe. o Criador existe. Pelo que não foi uma coisa reservada, ele podia ter gravado, etc. Não exatamente é o Deus cristão, judeu, mas há um princípio que rege tudo. Você vai pegar determinadas ordens budistas, eles não acreditam que existe vida após a morte, não existe um eu. É outra mentira. É a degeneração do budismo. Os primeiros textos budistas são escritos 300 anos depois da morte de Siddhartha. Nossa, a gente acha ruim Jesus, escreveram 40 anos depois, 50 anos, 60 anos depois. Imagine Buda, 300 anos depois, 400 anos depois. Imagina o que, que se perdeu, mas há coisas originárias. Eu tento trazer aqui para vocês a personagens muito bons na história do budismo. A, a, eu só leio o livro aí abaixo de não sei quantos anos. O resto está tudo deteriorado. E aí se há algumas reedições de gente que vai falar de um conteúdo extraordinário. Mas o cristianismo é a mesma coisa. Se você pegar o que as igrejas falam de Jesus hoje, está tudo destruído. Pega um versículo é, de Jesus... É, falando que as pessoas deviam se preocupar com dinheiro Juntar dinheiro na terra Que deviam ficar ricas Me dá o nome de um avatar Um bodhisattva Um mestre espiritual na história do planeta terra Seja hindu bud Verdadeiro, budista, muçulmano é, Onde é que Maomé falou que as pessoas Deviam ser ricas Então as religiões transformaram O templo em banco Isso dá dinheiro então, essa era da profanação que nós vivemos. Então, na época, o então, o não vai pegar muitas essas coisas da Índia. Ele tem até alguns problemas com o budismo, ele externa isso. É... Depois, no fim da vida, ele até algumas coisas ele consegue, mas alguns problemas que ele tem, eu entendo, eu também eu teria. É... Eu coloco no meu livro aqui o Bodhisattva, está aqui no início. Ó. Se você perceber, no meu livro Bodhisattva, Em Busca da Iluminação... No índice, é um livro todo colorido, maravilhoso, tem os principais ensinamentos budistas. Eu me atenho mais ao budismo tibetano, ou o budismo Vajrayana, na verdade, tibetano é como a gente, os ocidentais chamam, mas você vai ver que não tem uma palavra aqui, reencarnação, acho que ninguém percebeu isso. Tem Maya, Vesak, Nirvana, Iniciação Tântrica, Sutra de Lótus, Vacuidade, Dzogchen, Corpo Arco-Íris, Chakra, Shambhala, Buda Maitreya, Mandala, Tantra, Bardutodol, Dalai Lama, Demônio, Mara, Karma, Impermanência, Três Joias de Buda, <coughs> Dharmapala, Bodhisattva, Bodhisita, Bodhisattva Tara, Três... Não tem reencarnação. E nem Deus, nem alma. Propostadamente. Mas na introdução do livro... Aí eu abordo de forma um pouquinho mais é, é, porque o budismo tem um problema gravíssimo que precisa ser recuperado, senão eles mesmos se manterão aprisionados no Sansara, que é o que refere à continuidade da vida após a morte e a existência de um supremo Deus Criador. Não tem conversa, meu amigo. E... E aí eu explico por quê E o Ramana Maharshi vai falar isso. Usa um argumento muito parecido com o que eu vou colocar também. É a deterioração, a degeneração. Assim como Jesus não falou de outras coisas. É porque não falou não significa que não existe. É... Então, já voltando ao... ao... Para a gente fazer a finalização lá. tá aqui... O corpo arco-íris é o que na tradição judaico-cristana chamaríamos de Merkabah, o corpo de luz, né? Ou o corpo luminoso que Jesus ressuscita. Jesus ressuscita num corpo imortal e incorruptível. o seu corpo de luz. Então, é... é importante a gente ter... Eu escrevi esse livro porque as pessoas... É uma obra belíssima, uma edição numerada está aqui, já estou aproveitando de fazer a propaganda do livro, numerada, está ali, esse 259, que eu mantenho aqui, a Bodhisattva Tara é a capa do livro, nós adquirimos os direitos de todas as imagens, tá? algumas já são universais, são imagens de monastérios budistas, aí de mil anos, 800 anos, mas no final a gente dá os direitos, Você, a Bodhisattva Tara, ela vai funcionar, é quase como uma Virgem Maria na né? Igreja Católica, para vocês entenderem, Tá a presença feminina que uh, os buscadores no budismo, que se encontrarem perdidos, podem se voltar a ela. Ela seria uma espécie de estrela guia para indicar o caminho da iluminação das pessoas que resolve. Quando você resolve buscar a sua iluminação, você já se lança na jornada. Eu resolvi ir para a praia, comecei a arrumar a mala, já estou no caminho da praia. Vou visitar minha sogra já. Né? A hora que você pensou, já foi botar o tênis, passar o um perfuminho para a sogra não reclamar, você já está no caminho da casa da sogra. Né? Então, a, a Tara vai funcionar mais ou menos assim. Você resolveu, ela está ali. Você pode se voltar a ela, orar, então ela é a protetora dos peregrinos. Ela é muito é, venerada na Ásia, na Ásia setentrional, em grande parte do Oriente, do Extremo Oriente. Então, ela, assim, ela é de uma grande respeitabilidade. Tá? é quase como Maria no universo católico é, mas estar acaba ainda sendo bem vista dentro de outras tradições ela, ela é importantíssima no budismo tibetano no tibet e tudo mais então por isso ela tá na capa foi uma inspiração quando veio a obra que eu tava porque essa obra veio, eu, meus, vem os meus livros você precisa escrever esse livro aí eu escrevi e a capa a capa veio pronta para mim já acontece essa história tanto que eu peguei o Paulo que é o designer que cuida de toda a parte gráfica do canal e quando eu falei para ele que estava escrevendo um novo livro, coitado, né? Eu falei, Paulo, eu preciso de uma capa. Dele até bolou uns desenhos para Paulo, só tem um problema, a capa veio pronta. Daí ele até mexeu numa cor, eu falei, não dá para mexer numa cor, essa capa veio pronta, cara. Sim, aonde é que tinha que ser essa cor? Pá, pá, pá. A imagem foi atrás, apareceu, compramos a imagem, mas tinha que ser aquela. Então, tá aí a Bodhisattva Tara. É, quem quiser adquirir o livro Bodhisattva em busca da iluminação, para você entender um pouquinho mais e não ficar que nem um pastor doido nas redes sociais, dizendo que o Buda Maitreya é o demônio da maçonaria, eu fico imaginando o que acontece com uma pessoa que segue um cidadão desse, um pastor bastante conhecido no Brasil, tem gravado vários vídeos. Eu ia gravar um vídeo lhe repreendendo, mas aí a minha não acho que eu achei que não falou não pega tempo com esse sujeito mas de vez em quando eu lembro aqui apenas para vocês entenderem o que a ignorância não faz não seja o Buda mais não tem nada a ver com a maçonaria ele confundiu Bafomé, o bode lá a figura mítica criada por Eliphas Levi um símbolo mágico que eu não gosto não tenho nada a ver com aquilo eu sei que é simbólico mas eu não gosto tá e não vem nenhum maçom querer Se vocês foram eu já voltei cinco vezes tá é, me convencer de nada Então, é, com todo o meu respeito a todo mundo Mas sempre tem alguém com uns papos meio idiotados Idiotaram você e você quer idiotar as outras pessoas Aqui é uma, uma parede duríssima contra a ignorância humana Então é um personagem criado por Elifas Levi Mas que tem umas egrégoras espirituais Que ele pegou e montou Esse cara confunde, bota uma Maitreya E no meu livro aqui eu termino Tá aqui, ó um dos últimos, o último nome do meu livro é o Buda Maitreya. Então, um camarada desse vê eu, meu livro, ele vai achar que eu sou um servo do diabo. Meu amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa. O Deus que você pensa que serve, eu quero passar bem longe. Também chamado de Bodhisattva do futuro, é o único grande Buda que não encarnou na Terra. Quando os ensinamentos de Buda tiverem sido esquecidos e a era da degeneração tiver tomado conta da Terra, Maitreya virá em sua missão de renovar o Dharma. Precisa saber o que é Dharma. não viu o anticristo. Não, ele vem renovar o Dharma. Não apega a pega matéria. É, é, os ensinamentos sagrados de Buda. O anticristo vem profanar o sagrado. Ele vem reinstaurar o sagrado. As pessoas... Tudo evangélico deveria conhecer um pouquinho de hinduísmo, de budismo, de, 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 de todas as tradições. Todo muçulmano, para não falar idiotice, deveria conhecer um pouquinho de todas as tradições. Todo cristão também deveria. Isso deveria fazer parte da nossa leitura de casa. Eu tenho a minha fé, mas eu conheço um pouquinho para não falar idiotice a respeito daquilo que eu não conheço. Do sânscrito amigo, será o sucessor da era atual do Buda Siddhartha Gautama. Então Maitreya vem em restaurar uma era de luz né? depois de um, de um tempo futuro muito difícil. Mas o René Guinon vai pegar mais os conhecimentos da Índia. Trailer do livro Bodhisattva em busca da iluminação. Estou colocando o link aqui, vai estar tá no descritivo. Vera Soares, muito grato pela sua colaboração no nosso superchat. É... O René não tem uma obra que ele vai entrar em alguns aspectos da maçonaria, tá? Uma hora eu faço uma live lá na área de membros. Olha, é. Nós temos colocado estudos muito elevados, esse tipo de live aqui, era quase para cenário de membros. Mas eu tenho trazido algumas coisas, eu sempre tenho um classe assim, é, eu trago alguns estudos mais elevados para as pessoas entenderem o quanto está destruído as coisas aqui fora e como está difícil. O, o conhecimento no Brasil virou muito coisa de mensagem canalizada, de mensagenzinha idiotada, você vê essas mensagenzinhas, você percebe que não tem conhecimento nenhum daquilo que é uma receita de bolo furada. Quantidade de ovo errado, sal, açúcar, sal no lugar do açúcar, não funciona aquilo. Mas o povo gosta. É o tipo hambúrguer. Né? Faz mal, mas o povo gosta. Enche de molho, de mostarda, tudo faz mal. Toma come com Coca-Cola, é terrível, mas o pessoal gosta. Então, por isso que eu trago, às vezes, e essa série do Guinan eu estou colocando aqui, mas eu devo fazer um estudo, algumas coisas muito profundas do Guinon, numa aula para os membros lá no canal, tá? Mas domingo que vem eu vou voltar a falar aqui desse tema da contra-iniciação e da contra-tradição, para que você perceba se você se encontra nesse descritivo, inclusive. né? Para que daí você... É, consiga sair disso. Não, não perca seu tempo. Por exemplo, é, quero lembrar que o Marco Gri, que participava do canal, foi membro do canal e tudo, mas morreu. Se me falaram que morreu, foi um outro membro aqui do canal que falou. O, o nosso amigo Marco Gri participou várias vezes, falando de temas ufológicos e tudo aqui. É, morreu. Assim, daqui a pouco você morre. Vai embora. Claro que, filosoficamente falando, é Deus que nos salva. Veja uma coisa que eu, eu acho que nunca disse aqui. No final das contas, todo mundo será salvo? Sim. O inferno é eterno enquanto não dure o arrependimento. Todo mundo vai ser salvo. Mas, presta atenção, é, eu estou falando dos seres humanos, né? Ah, o que ah, o Diabo vai ser salvo? Ah, pô, esse não é tema para agora. A longo prazo, se todas as almas não fossem redimidas, seria como se Deus tivesse perdido para o diabo. Então, todas as almas serão redimidas. Mas quanto tempo isso pode levar? 20 bilhões de anos? Então, se você quiser subir para os mundos da luz, você prefere ir agora ou daqui 20 bilhões de anos? Passar uma temporada <risos> ajudando a botar leno no caldeirão do capeta. Essas falas aqui é para a gente rir um pouco e de forma muito simplória, né? Mas é claro, se eu puder evolucionar para os mundos da luz agora... Os mundos da luz, não é isso aí que as pessoas estão falando. Né? Isso é mundo de surtação, Deus me livre. Eu, pelo amor de Deus, o mundo da luz é organizado. Hierarquias espirituais é elevadas não, 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 não é só mensagem espiritual, com ET, frota de nave, tudo virou nave, virou ET, destruição de tudo. Está errado isso aí. Mas você percebe que são pessoas Pobres de conhecimento Nunca escreveram um livro, nunca que fizeram uma conferência nunca fizeram um evento E mesmo quem escreveu, por exemplo, você pega a Escreveu um monte de livro Tem coisas verdadeiras que ela escreveu? Tem Mas ela veio para destruir o cristianismo A pessoa não entender isso Até o diabo fala coisas verdadeiras o Satanás pega Jesus, leva mais alto o monte Em Jerusalém, cita um salmo bíblico Ele dá uma mudada no salmo lá Mas cita Ele sabia que Jesus era poderoso então, as trevas também citam coisas verdadeiras. Nós só precisamos entender a que propósito serve. Então, tudo bem, o conhecimento serve para quê? O conhecimento só tem uma utilidade. Ele serve para nos tirar da ignorância. Saindo da ignorância, saímos da prisão que nos encontramos, da expulsão do paraíso, do Éden, entendo, do Sansara, entenda como quiser, é, e retornamos a Deus, na, escrito na parábola do filho pródigo de Jesus. Então, Jesus vem para recuperar as almas perdidas, somos nós. Daí ele fala, quem são os meus discípulos? Aqueles que seguem os meus ensinamentos. Se não seguir os ensinamentos, a era da graça vem para nos atingir, mas se nós não seguirmos, aí é como se estivesse renegando Cristo. Então, o conhecimento serve para isso. E eu, como eu falo de conhecimento, eu preciso ser duro às vezes, porque algumas pessoas só despertam de forma dura. Então, por isso, muita gente acaba ficando irritado comigo, não gosta, etc. Eu não vim à terra por causa da audiência, não é? Né? Estou fora disso. A gente tem uma ótima audiência, mas não é isso que eu quero dizer, eu quero dizer o seguinte, que, por exemplo, eu, eu, eu é, tenho uma coisa interessante, né? Eu tenho um amigo que dá assessoria para canais esotéricos. Presta atenção. Ele, ele é aqui do canal, é inscrito aqui. E e ele assessoria assim para levar em outros canais nesses canais grandes aí para dar entrevista e tudo mais daí tem mais que um inclusive aqui mas tem uns aí que fazem esse tipo de coisa e aí monta ele, ele também tem uma, ele tem uma agência né ele faz vídeos tipo de coisa ele dizendo o seguinte para mim o oh, senhor engraçado você é perde outros canais aqui no YouTube que falam desse tema o teu canal é bom tem bastante escrito mas é até pequeno agora tem uma coisa interessante eu ajudei um camarada aí que tem 10 vezes mais público que você, a lançar um curso na área dele. Ele vendeu 20 inscrições. Você lança um curso aqui do tipo Xambala, vende 500 pessoas. Então, assim, preste atenção no que eu quero dizer. As pessoas têm um feeling, As vezes, mesmo internamente, de saber o seguinte, quando eu estou sendo enganada, e quando eu tô diante de alguém, que eu posso até não gostar muito, mas eu sei que o que aquele cara tá me passando é um conhecimento seguro. tô entendendo que é difícil explicar? Então, você é muito curioso. Agora, também tem charlatão aí que vende milhares de pessoas compram. Então, você precisa... Esse conhecimento eu vou fazer o quê? De quem é? A pessoa tá vendendo isso para quê? o senhor tá me vendendo um curso, qual é o objetivo disso? Eu vou lançar, daqui a pouco eu lanço um curso por ano. Né? vamos ver se até o fim do mês eu consigo lançar, vai ser é um curso extraordinário, guarda um dinheirinho, mas quando você vê a propaganda do meu curso, você se pergunta, por que eu preciso, o que, que isso vai fazer por mim? Meus cursos não farão você ganhar dinheiro, não lhe farão ficar rico, você não vai encontrar sua mulher amada comprando curso meu, livro meu, isso é picaretagem. Eu não profano conhecimento sagrado, o nome de Cristo, misturando o versículo, falando de dinheiro, porque se Jesus é o dom da prata, do ouro, então você pode ser rico. Eu não faço isso, eu tenho o temor da minha alma, mas eu vou lhe munir de conhecimento e informação, seja em livro ou em estudo, que vai lhe ajudar muito na sua jornada espiritual sobre a Terra. Então, esse é o propósito do canal, de um curso, de um livro, como eu, a ou outras pessoas, claro. Mas normalmente as pessoas Destroem o conhecimento E criam um falso futuro Que é o, o, o tema que nós falamos hoje E as pessoas acham Que mesmo é, que, que tão... Tem gente que acha Que está ajudando A implantar a luz na Terra Tem gente que faz parte de grupo Paga para isso, eu conheço um grupo um grupo esotérico de pessoas, de um cara muito conhecido no Brasil, que o grupo dele está ajudando a implantar a luz na Terra. Ainda que nenhuma tradição espiritual da humanidade diga isso. Você paga lá mil reais e entra, daí paga lá não sei quanto por mês. Aí você está ajudando. Então, é assim, para você ser discípulo da hierarquia da luz, você precisa pagar uma, 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 uma cota, uma joia, e depois paga uma mensalidade por mês. Aí você é um guerreiro da luz. Não é assim. Eu acho que as pessoas podem vender coisas sem enganar. Por exemplo, você vem para de membro do meu canal, mas você não vai ser guerreiro da luz, você, você vai ter conhecimento. O que você vai fazer com conhecimento, eu não sei. Então, os tempos que nós estamos vivendo, você tem que se perguntar o que, é que eu vou fazer com esse livro, com esse conhecimento, isso serve para quê? Isso é muito importante, gente. Tá? Eu queria cravar isso aqui no final. E também não posso deixar de dizer... É o seguinte que em dezembro nós vamos estar levando um grupo para uma jornada vamos ver se vamos fechar um grupo né eu tô divulgando aqui para o canal há três anos que eu não faço eu fiz muito isso durante mais de 20 anos aos principais templos e ruínas arqueológicas da América do Sul ano que vem eu vou devo uh, ir para a ilha de Páscoa de novo mas nós estamos indo para o Lago Titicaca agora a ilha não tenho data não sei pode acontecer alguma coisa, ele é um lugar muito difícil, fazer uma jornada de conhecimento. Você não vai fazer iniciação, mas você vai fazer uma viagem espiritual de introspecção ao lago Titicaca, um dos centros de energia mais poderosos da Terra. Extraordinário. E eu estou convidando as pessoas, algumas pessoas já escreveram, inclusive aqui no canal, quem quiser para ir nessa viagem. E no descritivo do, do canal aqui tem os detalhes, eu quero te convidar para vir nessa viagem. Por que, que o link aqui que eu coloquei, só um segundo, gente, não está linkando. Tá, ah, deixa eu ver. Alguém tenta clicar nesse link aqui só para mim para me dizer se está ok? Está aqui o link da nossa viagem. Viagem está aqui, ó. Viagem, Lago Titicaca, de 6 a 12 de dezembro. Tá, eu, eu, você copia dali e coloca lá na sua timeline. Então, tá aí a nossa viagem, eu indiquei ali o livro Bodhisattva, para você que quer adquirir um conhecimento a respeito do budismo e... E alguns temas ali bem elevados. E quero também aproveitar e dizer o seguinte: esse livro aqui nós abrimos as última, a última, a última caixa grande, né? Do Pilares da Sabedoria de um Novo Mundo, tá? Então você que está aí deixando para comprar, compra aí também um livro maravilhoso. Eu falei da viagem desse hoje, está aqui no descritivo, mas o ideal é que você também veja aqui no descritivo, por exemplo, deixa eu fazer uma coisa aqui, ó, que eu quase não faço. Você deve viajar um pouco dentro do site da, do canal aqui, da Teia do Conhecimento. tá? E se preparar para adquirir um conhecimento. Aqui, ó. Você clicou teiodoconhecimento.com.br, está aqui. Um pouco da história do Jacomite, o que, que é a teia, os cursos, os livros, o grupo de estudos, as obras raras, viagens. Vou pegar aqui os cursos, ó. Que eu falei do Xambala, ó. Tá aqui, ó. Esse é um trabalho extraordinário. Eu tenho muita saudade de todos, mas eu tenho muita saudade desse trabalho especificamente. Eu tenho muita vontade de dar continuidade a ele no futuro, não será esse ano, tá? Eu tenho muita vontade porque esse trabalho é muito bom. Então você vem aqui no. É... E assim, você tem acesso. Turbilhão de conhecimento Por exemplo, você vem aqui no Sol Negro Sociedades ocultistas na Alemanha nazista O que desconstrói de sociedades esotéricas e tudo Então você vai dando uma navegada Vai encontrando essas coisas aqui Ele está carregando o site, está pesado né? Porque eu estou com muita coisa aberta Todos muito bem é... Por exemplo, os livros Tem o trailer de cada livro Dos que estão aí tem dois livros esgotados. Projeto Obras Raras, o que, que é. Está muito barato. Você tem 20 e poucas horas de, de, de um curso extraordinário. Vem aqui, dá uma lida do que, que é. Tem o trailer aqui, clica no trailer. Tem aqui alguns textos meus no blog. Tá? Para que, que você é física quântica? O que, que é Merkabá, corpo de luz? Para né? tá que os meus filhos né? esteja com quem o celebra. Não fica com quem lhe atura, não, meu amigo. Quem está lhe aturando, manda porra que o parta. Está aqui o que, que são Bodhisattvas, um novo olhar sobre a saúde. Está aqui o Dr. Rupert aí que é um dos grandes cientistas do século XX, meu amigo, participou de congresso, o evento meu, livro meu. Está aqui uma xamã lá, foto minha, tudo. essas fotos são minhas. Aqui é uma concepção artística, o que, que são estadas celestiais. Então, alguns textos aqui, cada X meses aí eu coloco mais textos novos. Dá uma navegada, é, teve uma pessoa semana passada. Sempre tem gente comprando curso ao negro, xambala, livros. Então, o nosso trabalho é. O foco é conhecimento elevado, tá? Deixa eu sair daqui. Deixa eu dar uma passada muito rápida no chat para ver. É... Então vou fazer o seguinte, eu não vou ler o chat Vou deixar assim hoje, vou pedir compreensão Quero agradecer as pessoas ali que responderam E todo mundo que participou Agradecer ali o, cristiano, o Cristianismo em Foco, o professor Hilário A Patrícia que está ali, o professor Fernando Eu não sei se os outros moderadores, às vezes eu não estou vendo Estão ali também, deve estar tá. Quem eu estou vendo aqui e, Enfim E domingo que vem eu vou dar continuidade ao que, que é a anti-tradição e anti-iniciação. E eu tenho uma tendência de fazer hangouts mais cedo. Hoje eu comecei bem cedo, porque ah, porque tem concorrência, todo mundo faz live essa hora, tem televisão. Quer saber de uma coisa? Quem opta por outros canais, não, não precisa nem voltar aqui. Quem opta para assistir Fantástico, não, não, não vem aqui. Não, não posso ver agora, eu vou fazer no horário que é mais acessível a todo mundo, não importa se tiver meia dúzia assistindo, é, porque eu acho que facilita, às vezes muita gente entrar tarde, de vez em quando a gente faz um bate-papo, que nem um ontem, sábado, aí com a Misho e o Papito, dois membros aqui do canal, mas os estudos vão tentar pontuar, não necessariamente às oito, mas nove horas até onze e pouco, que eu acho que é um horário legal. Aí, eventualmente, quando não der, tudo bem. Gente, o meu foco aqui é o seguinte, vamos ficar todos espertos, que eu também estou em crescimento, também estou aprendendo, mas a minha experiência de muitos anos Com gente tentando enganar e tudo mais Nessas áreas O que eu tento transmitir aqui É a minha experiência para vocês Então, ainda que às vezes eu, Algumas coisas a gente fale Você veja o René Guignol como é duro na fala né? René Guignol é duríssimo René Guignol escreveu uma obra Onde ele destrói a teosofia e blavat. Muita gente ficou revoltado Mas ele foi fazer o quê? Né? Ele estava vendo as pessoas sendo enganadas que Deus abençoe vocês, tenha uma semana luminosa. Comprem os livros, né? Porque os livros são uma das poucas coisas que dão lucidez à nossa mente. Eu, todo mês, compro livro. Sempre mostro aqui. Não fico me exibindo com o livro. Quando tem um, um sentido de um tema que eu estou falando, uma coisa, daí eu sempre mostro e indico para vocês. Algumas pessoas me pedem livros como dicas, eu sempre dou aqui. Agora, é, deve sair em até um ano, um ano e pouco. Uma obra minha, profunda, falando dos mais importantes que eu considero pensadores da história. Uma espécie de mapa de autoconhecimento com ele. Mas antes disso, no final do ano, vem um outro livro novo. Então se preparem para dar de presente de Natal livros. tá Porque livros é, iluminam as pessoas. Valeu, tem uma semana luminosa. Eu vou deixar aí uns minutinhos para vocês conversarem no chat.